0: Bist du gerne alleine?
1: Ich bin super gerne alleine. Also, ich bin nicht, nicht creepy gerne alleine, also dass ich irgendwie Barbiepuppen die Köpfe abschneide und <lacht> Mobilis daraus baue.
0: Ich fände es okay, was ich für eine Freundin bin. Mhm. Ich weiß nicht, aber ich bin so eine, so eine richtig gute Freundin.
1: Oaha, oh, woran machst du das fest? Und hast du dir dann dein Dialekt wegtrainiert?
2: Ganz doll. Ja. Ich wollte, ich habe mich geschämt dafür.
1: Habe ich auch. Ich habe mich auch für deinen Dialekt geschämt.
2: <lacht> <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Laura Larson und Pierre M. Krause. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
1: Hallo, Laura.
0: Hallo, Pierre M. Ähm,
1: Wie war deine Woche?
0: Gut. <lacht> ich muss kurz... Ich muss kurz überlegen. Gut, langweilig. Langweilig ist aber auch gut. Ich liebe langweilige Wochen.
1: Ich auch. Ich mag Ereignislosigkeit. Ich auch. Aber dann brauche ich sie auch mal wieder kurz. Ist das vielleicht auch, weil unsere Berufe uns oft zu Ereignissen zwingen? Ich glaube schon. Schon? Ja. Wenn du Urlaub machst, musst du dann erleben oder liegst du dann auch gerne einfach mal rum und starrst?
0: Ich liege auch gerne rum und starre, ich bin immer nicht so gut, ich nehme mir ein bisschen viel vor meist für den Urlaub an Aktivitäten. Da meine ich gar nicht erleben, ich bin nicht so eine so eine Sightseeing-Anguckerin-Person, aber so eine so eine Wanderin bin ich. Also, ähm,
1: ähm, hiking sagt man, wenn cooler klingt. Hiking,
0: Hiking, hiking Person.
1: So grüßt man übrigens auch einen Royalen. Hiking. Wow. Ich wollte ein bisschen mehr Siehst du, und mit solchen
0: werden. TikToks gehst du dann zum Beispiel viral.
1: Das tut mir leid.
0: Das so ist so. Hm. Ähm, ja. Ich will immer ein bisschen viel vom Urlaub. Aber eigentlich will ich nur liegen. Ich hatte einmal einen Urlaub in Auf, Entschuldigung, Kreta. Der war schön. Es waren 1000 Millionen Grad. Es war viel zu warm war eigentlich schlimm. Deswegen, Tausend Millionen Grad sind wirklich sehr Das mal. war so viel. Das kann, ja. kann man sich gar nicht vorstellen als echter Mensch. Ja. <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich, ich glaub, das war wirklich das Heißeste, was ich an das ich mich erinnern kann erlebt zu haben. es war so warm, dass ich richtig Kreislaufprobleme hatte und deswegen konnte ich nur liegen. Und ich lag und habe gelesen, schlimme, schlimme Literatur, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja. Love It Island habe ich gelesen, es nie vergessen. Love It Island? Love That. Love so, at. also
1: Lieber auf der Insel. Nee, nee.
0: die Insel heißt Lovette Island. Lovette. Ach so, Lovette? Lovett Island. Ah. Mhm, der, ich glaube in der Karibik oder so. Und da ähm, arbeiten Leute. Es ist eine, eine private Insel, ein Resort. Ein Insel-Resort. Kennst du? Mm, so ja, was? Ich esse
1: gerne Risotto. <lacht> <lacht> ja, so wie da. bei White Lotus. Ja, ja genau. Ja, tolle Serie. Und
0: da, ähm, es geht aber um die Menschen, die dort arbeiten, die alle sehr jung, sehr attraktiv und sehr. Sexuell aufgeheizt sind miteinander. Und das habe ich mir reingefahren auf den Kretaurlaub urlaub und das war der beste Urlaub.
1: Und wird denn da auch dann Geschlechtsverkehr ja. beschrieben? Ja. Und ja. und und aber, also, und, und gibt es eine eigentliche Geschichte oder geht es eher um sozusagen? Ah, also, es gibt schon eine
0: Grundgeschichte, aber die ist total peripher. <lacht> <lacht> Das war der erste. Teil. Und du
1: holst diese, so langsam schließt sich für mich auch der Kreis der Logik. Du holst, du hast ja letzte Woche erzählt, diese Bücher holst du in der Abteilung Young Adult. Ja. Und das ist für mich eine Kategorieabteilung, die ich aus, wie soll ich sagen, anderen Genres kenne oder da zuordnen würde. So also äh,
0: Fantasy oder, oder wie meinst du? Nee,
1: eher früher, als man in die Videotheken ah. ging. Ah, äh, ah. Als Kind. Da ja. gab es immer so einen äh, so ein Vorhang und da durfte ich nie rein.
0: Ah. Da waren die Bumsfilmchen. Okay. So, und da ist, glaube ich, ja, die Kategorie mit halt. aber es ist sehr, in, 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 diesem, in diesem Genre gibt es SEX. <lacht> oder wie meine Mutter sagen würde, GV.
1: Das ah, klingt, GV klingt wirklich wie so, eine, wie so eine Anlage bei einer Steuererklärung. Ja,
0: GV. Ja. Aber so hat meine Mutter mich mit 15 Jahren gefragt, ob ich schon mein erstes Mal hatte. Hattest, hattest du jetzt schon GV?
1: Oh, wie wurdest du denn aufgeklärt von deinen Eltern?
0: Ich wurde aufgeklärt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern mich aufgeklärt haben, aber ich erinnere mich daran, dass ich, und da war ich noch im, da muss ich im Kindergarten gewesen sein, und da war ich auf dem Geburtstag einer Freundin, Jenny. Und Jenny hatte so ein erklär -Mal -Buch. erklär mir mal, weißt, du, weißt ja. du, so ein Aufklärungsbuch für Kinder. Und da hat die Mutter von Jenny uns daraus vorgelesen. Ich finde es eigentlich übergriffig. Oder? Ja. Also, ja. Oder? Wie alt warst du? Na ja, Kindergarten.
1: Kindergarten finde ich auch, das muss nicht sein. Lass doch ein bisschen sagen. noch, ein bisschen kindliche Naivität davon. Und man da auch.
0: hat sie das erklärt. Und das fand ich, das konnte ich gar nicht mehr denken. Das, also, wow. Und dann war ich aufgeklärt.
1: Ich weiß noch, dass mein, also ich glaube, meine Eltern haben mich auch nicht aufgeklärt. Sie haben aber immer so ein bisschen so Annäherungsversuche gemacht. Willst du mal drüber reden? Also wie ah, ja. sollen wir mal, aber so so von so proaktiv war das nie. Und ich erinnere eine Situation, da sah mein Vater eine Dokumentation im Fernsehen und da ging es um den Prozess, wie Blut in den Penis gepumpt wird, damit diese Steifheit erreicht wird. <lacht> und mein Vater zog mich so zu sich und sagte: Guck mal, Pia, guck mal, hier, äh, guck, guck das doch mal. So, und ich fand es halt langweilig so. Und dann hat er mich danach, äh, also während das ist dieser Prozess erklärt wurde, gefragt, was hast du denn geglaubt, äh, was du passiert? Und ich dachte, ja, wenn man pinkeln ist das muss. Ist badisch? Ja, das ist badisch, Liebe genau. ich. Und ich dachte, ich habe halt gesagt, wenn man pinkeln muss. Und dann nickte Fast. er und damit war diese Aufklärung
0: äh, erledigt. Und so. seitdem weißt du alles. Ich weiß jetzt alles <lacht> über SEX, frag mich. Hast du einen Dialekt? Ich verfalle sehr schnell, aber, also, ich verfalle oft in einen Mecklenburger. Wie geht der? Wer wird, ja, ich kann ihn nicht so gut nachmachen, weil er einfach passiert. Ich kann nicht auf Knopf, du kannst auf Knopfdruck offensichtlich badisch. Ja reden, ja. babbeln oder wie sagt man brabbeln? Ba babble. babble, ja. Siehst du? Und ich kann das aber nicht auf Knopfdruck. aber ich finde dieser Dialekt, der Mecklenburger Dialekt ist auch nicht so, so ganz anders. Also ich finde im badischen Sinn ist es so teilweise ganz anders ausgesprochen, ganz andere Wörter. Andere
1: Wörter, ja. Und andere Wortbedeutungen. So. Auch.
0: Und das finde ich ist im Mecklenburger Dialekt nicht so. Sag mal einen Satz. Ich kann Wörter dir sagen.
1: Du kannst keinen Satz sagen? Komm, wir nehmen hier mal, haben wir irgendwo ein Schriftstück? Guck mal, hier ist doch dieses Freundschaftsbuch. Das müssen mhm. wir doch eh noch ausfüllen. Ja. Wir schauen da mal rein. Da haben doch bestimmt viele andere Leute schon was reingeschrieben. Zum, ich sehe, ich das kann kein Zufall sein, ich blättere auf und sehe Harald Glöckler. Nein! Ja, aber ich kann es nicht lesen, weil Harald Glöckler wahrscheinlich...
0: Ich sehe Moritz Neumeier. Faye Montana.
1: Ach, das sind so... Ähm, Ach, toll. Das sind so, ich kann das nicht lesen, weil ich weiß auch nicht. das ist Mit diesen Fingernägeln kann man aber auch nicht schreiben. Harald. Und ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass du das vorliest, äh, und zwar auf Mecklenburg-Vorpommerisch. Wie sagt man das?
0: Schwer. Es ist schwer, aber ich kann es versuchen, okay. So würde ich heißen. Wie? So würde ich heißen. Ah! Es ist sehr norddeutsch. Klingt sehr ja
1: norddeutsch, ja. Ja.
0: Es ist sehr lang gezogen. Ostern, Eimer. Das ich, ich dachte, Im Eimer. Ich dachte, das ist mir so, so ein bisschen so, da habe ich es völlig falsch ganz, eingeschätzt. Das klingt ja. ja eher nach. Mecklenburger. Also
1: Lässe. ein schöner Dialekt. Ja. Der, der Singsang ist aber noch vorhanden, stelle ich jetzt fest. Ja. Dein, deine Melodie in der Sprache ist noch, die lässt darauf äh, sozusagen deuten.
0: Ja. ja, aber ich kann das halt nicht so Schön. im Satz nachmachen, weil es ganz, also ich glaube, viele Wörter im Mecklenburgischen sind sehr hochdeutsch. Ja und es ist eher das breite Layernde was dann hinten es, ist es mehr, verändert die ich
1: okay und aber ich, ich höre den
0: Unterschied zu einem Hamburger Dialekt und einem Mecklenburger Dialekt ja
1: und für jemanden aus keine Ahnung Bayern ist beides dasselbe absolut so wie für jemanden aus Berlin genau. Schwäbisch und Badisch dasselbe ist genau so, ich eher. glaube
0: das ich glaube das ist ja. es ja
1: und hast du, weil du ja schon sehr früh sozialisiert bist mit Radio und dieser Leidenschaft dafür, mhm. und die Leute im Radio reden ja normalerweise Hochdeutsch, absolut, ne? außer beim Bayerischen Rundfunk, da kommst du gar nicht rein mit nichts, ne? so das musst du Bayerisch sprechen und so, ne? Das ist quasi äh, Voraussetzung. Ähm, und hast du dir dann, also dein, dein Dialekt, den Rest Dialekt wegtrainiert? Ganz toll. Ja. Ich
0: wollte, ich habe mich geschämt dafür.
1: Habe ich auch. ja. Ich habe mich auch für deinen Dialekt geschämt. <lacht>
0: Und ich finde, der, ich habe das Gefühl gehabt, der klingt sehr dörflich. Ja, es
1: ist bei mir genau dasselbe. Es stimmt sie eigentlich, Dümming, ja?
0: wir sagen Dümming dazu. Ist,
1: dümming heißt Dümlich? So ein bisschen Dümming, ja. Ein bisschen Dümming. Ja.
0: Würden wir, glaube ich, sagen Mac MacPom.
1: Dümming, schön.
0: Und da habe ich mich für geschämt. Und das, ich wollte nicht, dass man, als ich nach Berlin gezogen bin, ich wollte nicht, dass man das checkt. Ja dass ich aus MacPom komme. Und man hat es natürlich sofort gecheckt. Nee. Nicht? Hast du gut?
1: Aber du hast nicht, auch schlimmste Angewohnheit von Leuten, die nach Berlin ziehen, ist dann selber zu Berlinern. Ach, oh nein. Und hast so, du wenigstens auf verbal auf die Mütze bekommen von echten Berlinern das, oh, dafür? Schlimm. Ja. Ich bin
0: so ein, eine peinliche Frau gewesen. So, ich habe wirklich, es ist so, ich werde niemals vergessen, ich hatte sehr wenig Geld, als ich weggezogen bin aus Parchim. Meine Eltern konnten mich da nicht so, gut unterstützen, was ich total verstehen kann. Es geht aber, manche können das einfach nicht und das ist auch okay. Und ich hatte wirklich, ich hatte hier ein paar Jahre ganz schön zu tun und habe mir manchmal gefragt, ob ich vielleicht wieder zurück nach Hause ziehe. Weil ich dachte, ich verhungere hier. Es war wirklich manchmal wirklich dramatisch. Also ein paar Jahre lang. Wirklich. Weil ich halt von Praktikum zu Praktikum und dann so pseudomäßig irgendwie studiert in der Uni eingeschrieben, damit hm. ich ein Praktikum machen darf, was nur Leute nimmt, die irgendwie Studien begleiten, bla, bla, bla.
1: Und das nicht bezahlt dann noch. Das heißt nix, du, das, gar nichts. Hast du Nebenjobs dann gehabt? Also, warst tausend, du Kellnern? Tausend,
0: tausend okay. Kellnern. Ich habe im Erdbeerhaus gearbeitet. Im ich hab, Erdbeerhaus? Klingt doch super. Ja, das war super. Ich, hab ich nur gesnackt die ganze Zeit. <lacht> Videothek, Video World habe ich gearbeitet beim Bäcker. Also ganz viel. Ganz viel ähm, habe ich gearbeitet auf Drehs also so Komparsenbetreuerin. Ah, als Komparsin, aber auch als Komparsenbetreuerin. Wo, in auch. was für einer Produktion
1: warst du Komparsin?
0: Ich war zum Beispiel Komparsin bei der Schlussmacher von Matthias Schweighöfer. Beispielsweise. Schön. So, aber auch selber Komparsenbetreuerin, weil ich einer Komparsenagentur ein Praktikum gemacht habe. Und dann bin ich so ein bisschen in diese... Filmbranche reingekommen und war dann auch mal eine Zeit lang Kinderbetreuerin und habe tatsächlich die Tochter von Til Schweiger, die jüngste, betreut. Ach. Beim letzten Teil von die, die Aber nicht Koko die Bär. echte, sondern die,
1: Doch. die echte, ach so der, der, der hat die ja auch ins On gezerrt äh, ja, damals, stimmt, ja. richtig, mhm, ja, genau.
0: ja, stimmt,
1: ah, okay, habe ich alle nicht gesehen, leider. Das habe ich, hab ich
0: kein großer Verlust. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Und aber du hast da Ach. nicht
1: gedacht, das ist mein Ich will Film, Hollywood.
0: Ich habe gedacht, dass ich das vielleicht machen möchte. Ich habe gedacht, dass ich, ich hätte mir so vorstellen können, ähm, aber hinter den Kulissen zu arbeiten. Tatsächlich. Okay. Und dann habe ich aber gemerkt, also weil ich das eigentlich mag, so dieses auch Kreative oder irgendwie Dramaturgie oder sowas zu machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja das Schlimmste hier am Set. <lacht> Das ist ja der
1: Horror. Damit sind wir übrigens in einem ganz, ganz aktuellen Thema gerade so, drin. Und war an
0: mehreren Sets von ja, Til Schweiger. Ja. An mehreren.
1: Und kannst du das bestätigen, was die Leute äh, was, was Also ich
0: kann auf jeden Fall bestätigen, dass da auf ähm, Zeiten, Drehzeiten ja. geschissen wurde. Ja. Also war zumindest mein Gefühl. Dass ich jetzt mitbekommen habe dass da irgendwie alkoholisiert und schreiend und wütend, das habe ich an meiner Person nicht gemerkt. Aber ich war bei den Komparsen, die waren sehr weit weg vom Das war so, das waren so die irrelevantesten von, von 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 allem. So der kleinste Teil.
1: Man trennt die ja. Also in so ja. Hollywood-Produktionen wird den Komparsen ja. ja auch oft gesagt, ähm, sprecht auf gar keinen Fall die Hauptdarsteller an wenn, und 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 so sofort ist, raus. Aber so ist es ja auch. Schau dem Herrn Schweiger nicht in die Augen.
0: Aber so ist es hier. Ja. Kein Mist.
1: Mhm. Ich hätte oh. mich auch gar nicht getraut, dem in die Augen
0: zu schauen. Ich auch nicht. Ich hatte mal beim Radio, wir haben ja auch überrascht, das war so schlimm. Oh Gott. Bei dem ersten Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe. Und das ist, dafür sind Privatradiosender ja auch bekannt, dass die sich Majors ausdenken. Major Aktionen. Major Promo. Major Promo. Ja. Dafür
1: gibt's, äh, gibt's ja Abteilungen. Das Richtig. ist wirklich, es gibt Leute, die arbeiten in der Major Promo. Genau. Und dann macht man so Gewinnspiele, wo man Reisen gewinnen kann. Genau. Eine Kreuzfahrt oder sowas.
0: Genau. Die überlegen hm. sich halt geckige Sachen. Ah, sehr gackig. Die vermeintlich die, die, die Hörerinnenzahlen nach oben ja. treiben sollen. Besonders immer dann, wenn gerade der Zeitraum abgepasst, also es wird immer der Zeitraum abgepasst, in dem gerade die Zahlen erhoben werden. Es gibt zweimal mehr die MA. Die MA,
1: die Marktanalyse. Genau, ja, genau. Ja.
0: Und immer zu der, zu dem Zeitpunkt, wo das Telefon klingeln könnte und man fragt, so. welchen Sender hören sie, ja. genau zu der Zeit legen sich so Radiosender richtig doll ins Zeug und überlegen sich halt irgendwie witzige Major-Promotion-Aktionen, ja. wie zum Beispiel bla bla bla, Rechnungen. Und bei dem Sender, bei dem ich damals gearbeitet habe, der hat sich überlegt, mm -hmm, bezahlt deine Sünden. Oh. Und du konntest. Dich ich habe jemanden umgebracht. Tatsächlich? Ach, schön. Okay. Also das war es. das, das habe ich aber, jetzt als Zitat. Aber es gemacht. war dann zum Beispiel, ähm, du konntest dann deine, deine Sünden einreichen. Und da war das zum Beispiel, ich fand das höchst problematisch, ein Typ, der angerufen hat und gesagt hat. Hey, ich möchte gerne das in meine Sünden bezahlt. Ich habe 3.000 Euro im Ausgegeben. Sehr, sehr großer Puff hier in Berlin. <lacht> ähm, das, ich brauche das Geld aber.
1: Aber es ist ja keine Sünde. Und dann,
0: na doch. Ach, wieso hat er bezahlt? Ja, gut. Aber ich glaube, es war nicht sein Geld. Das war irgendwie war die Storyline, ah, okay. er hat sich das geborgt oder hat er das für was anderes gebraucht. Total skurril. Und dann konnten die HörerInnen entscheiden, ob diese Sünde bezahlt wird oder nicht. Und eine Sünde war, das fand ich auch ganz problematisch: ähm, Hi, ähm, wir haben Chihuahua-Welpen gehabt. Ähm, unser Sohn hat sich da sehen rauf, der ist jetzt tot. Und der wir würden aber Der Welpe. Gut. Aber wir würden so gerne neun neuen Chihuahua haben. Und so ich fand das ist so, so grausam. Und ich musste <lacht> das dann moderieren. Also auch die Auflösung von bezahlen wird er bezahlen. Es wird ja alles ganz groß gemacht. Und über, ein, über eine Woche wird so ein Thema dann hingezogen und so. Und ich hatte dann aber auch die Aufgabe, am roten Teppich das ist undankbar, als ja. Radiosender ja. Aber am roten Teppich von irgendwelchen Filmpremieren oder so zu stehen und Promis abzugreifen und denen Fragen zu stellen. Furchtbar. Und da steht alles, ne? Also, Sat1, RTL, Pro7. Und die haben
1: Kameras dabei. Die haben Ka Und ganz, und da ganz gehen hinten, die hin.
0: ganz, ganz ja. hinten steht man mit dem Re da hält niemand, da möchte, es ja. interessiert keine Sau. Und dann hatte ich Till Schweiger am Mikrofon. Und ich musste, ich durfte aber nicht was zum Film fragen, sondern ich habe die Aufgabe bekommen, etwas zu fragen, was für den Sender interessant sein könnte. Und ich musste ihn also fragen, was seine größte Sünde war bisher. Und er hat mich angeguckt und gesagt, erzähle ich dir doch nicht. Und es ist weitergegangen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und ich habe so an mir gezweifelt, Pierre, ja. an meiner Arbeit und dachte, ich taug nichts fürs Radio. Das kann ich nicht. Ich bin hier falsch. Und dann, das war für mich schlimm, ohne einen guten Ton in den Sender zurückzukommen den der Sender benutzen konnte. Weil man musste dann abends nach seiner so Premiere zurück in den Sender und das Material, was man gesammelt hat am roten Teppich, schon direkt fertig schneiden, ja. damit die Morningshow am nächsten Tag das Material benutzen kann. So, ich hatte aber ja nichts. Und da, das sind Momente gewesen, also mich, hab ich mich fertig gemacht.
1: Ja, aber ist natürlich auch ein Ton, ne? Wenn, wenn Til Schwager sagt, erzähle ich Stimmt. dir doch nicht, ja. ist es ja im Grunde die Aussage, dass seine Sünde ist, dass er einfach ziemlich respektlos und unhöflich mit Leuten umgeht. Absolut. Die ja auch nur ihre professionelle Arbeit da machen und am Ende ist ja jeder Ton, den er gibt, auch ein Promo äh, für seinen Film. Das stimmt. Ne?
0: Ich habe Hunger ja. Ich
1: habe auch Hunger. Ähm, man hat uns eben sehr, also es ist ein wunderbar freundliches Team hier. Es ist wirklich wahr. Wir total gut aufgehoben und man hat uns angedeutet, dass wir jetzt, wenn wir jetzt wollten, eine Falafel-Sandwich essen könnten. Ja. Wollen ich, wir das fix machen? Ich, ich will. Okay, ich auch. Willst du auch? Ja. Das wäre das zweite Mal, wo du sagst, ja, ich will. Ja, ich will. <lacht> Und es ist viel billiger als dein erstes Mal.
0: <lacht> okay, bis gleich. bis gleich. Es tut mir so leid für alle, die Essgeräusche hassen.
1: Ist das nicht so ein ASMR-Ding, dass man auch jemandem ja, was vorisst? aber ist? ich
0: weiß, dass viele das gar nicht mögen. Essgeräusche, Misophoniker, innen.
1: Wo spielen die denn demnächst, die Misophoniker?
0: In der Misophonie. Ah, okay. Das ist direkt neben der Philharmonie.
1: Stimmt. Ah, Phil Harmony.
0: Das wissen die wenigsten.
1: Ja, der Phil. Aber naja.
0: wirklich diese Mangostreifen, ich bin süchtig danach. Ich, ich kaufe mir, ich esse jeden Tag eine Tüte davon. Ich habe noch
1: nie einen Mangostreifen gegessen.
0: Mach das jetzt. Bitte. Da <lacht> finde es aber auch richtig eklig. Wegen,
1: ja, es ist nämlich so. Also, wir haben uns nicht, wir haben uns wirklich jetzt bei der Aufzeichnung des ersten Podcasts, den wir zusammen machen, zum ersten Mal getroffen. Mhm. Aber so fünf Minuten vorher haben wir noch mal ein bisschen miteinander geredet. Mhm. Und. Da war der erste Eindruck, den ich lobend erwähnen möchte, nämlich, ey, nach vier Sekunden entscheide ich, die Laura finde ich super, mhm. mit der will ich befreundet sein, schon ein bisschen angeknackst, <lacht> weil du dann so erzähltest: ja, du magst gerne so diese ähm, Erfrischungsstäbchen, Ja, ja,
0: ja, ja die ja, ja. Jaffa-Kekse,
1: äh, After Eight, Gelee-Bananen, Gelee die Kombination Gummibärchen und Schokolade mhm. und das lehne ich alles kategorisch ab. Ja, krass, okay,
0: na dann lass es vielleicht lieber.
1: Aber ich bin auch neugierig gleichzeitig und experimentierfreudig. Und ich möchte, dass wir uns immer mit unseren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen, um sie zu befreien. Deswegen werde ich jetzt einen Mangostreifen essen.
0: Ich finde die irgendwie
1: yummy. Mhm. Ja. Fruity. Ist gut. Ist halt wie eine Mango, die lange in der Sonne lag. Die, die irgendwie nicht mehr gut ist. So, Aber
0: okay. Ich bin da Fan von. Und ich bilde mir halt manchmal ein, Ah oh ja, ich will nicht so viel Quatsch essen, nicht so viel... Süßigkeiten und dann esse ich halt so eine getrocknete Mangostreifen und tue so, als wäre das ist ja Obst. <lacht> Ich, das ja Obst. ich glaube,
1: alles, was hieran mal Obst war, ist tot. Ja, ist leider wirklich so. Das ist ist egal.
0: Ist egal, lass mich, lass mich da so träumen von, okay?
1: Kommen wir, äh, äh, ich frage jetzt mal was, was nicht besonders originell ist, aber ich ja. glaube, in diesem äh, Kontext ist es äh, vielleicht angemessen. Was sind denn deine Guilty Pleasures? Musst du aufstoßen, mach's ruhig im ja, das Ist ein, gesagt, ein authentischer Podcast. Ich
0: gesagt, ja, nein, dafür, ich mache mach das nämlich im eigenen Podcast manchmal.
1: Be -be Gerne? Also bewusst als Programminhalt?
0: Ja, also, wenn es kommt, lass es raus. Und da kam schon Nachrichten. Und rübsen tust du auch. Mhm. Und da kamen schon viele Nachrichten, das finde ich nicht in Ordnung und ich höre euch ja wirklich sehr gerne, aber das finde ich ehrlich gesagt total, also sehr auf eine konstruktive, sachliche Art und Weise, es hat mich ja noch mehr gestört.
1: Da hast du erst recht gerübt
0: Nee, das, seitdem halte ich das zurück, weil mir das Aber es, er sitzt mir drin hier, er sitzt mir drin im Hals.
1: Wir sind aber auch so doof, dass wir äh, Kohlesäure, kohlesäurehaltige Getränke werden. Kohle Säure sind. In einer Sprache, weil wir einfach Kohlensäure <lacht> Säure sind.
0: Guilty Pleasure in welchem
1: Bereich denn? Na, also in, auch Vom Essen haben wir ja schon gesprochen. Die, die Herleitung, warum ich dich das frage, ist nicht nur, weil du so komische Sachen isst, mhm. sondern, dass wir gerade eben mit so klugen, sympathischen, jungen Menschen zu tun hatten, die mhm. in einem kurzen Gespräch, während wir aßen, uns darboten, was sie so medial konsumieren. Mhm. Und man würde jetzt in seiner vorurteilsbelasteten Denke davon ausgehen, das sind die hochwertig produzierten, dramaturgisch, intellektuell durchdachten Produkte, die es auf dem Serienmarkt gibt. Aber nein, am Ende kommen, kommen die Bergretter.
0: Hey, nichts Gute gegen Zeiten. die Bergretter. Nichts gegen die
1: Bergretter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Alles, was zählt, oder wie die Fans sagen, ABZ. Mhm. Und äh, was noch, die Geissens? Mhm. Und was war noch? Eins kannte ich nicht. Ähm, Jemand sucht sein Hochzeitskleid. Zwischen Tülle und Tränen. Zwischen Tülle und Tränen und noch sowas. Und dann fragt man natürlich nach, ob das ironisch geguckt wird. Nee, es wird wirklich geguckt. Ja. ja also so richtig ja. geliebt auch.
0: Ich... Und das möchtest wissen, was mein Geld, die ist. Ich finde das sehr ist.
1: sympathisch übrigens, dass das so ist. ne? Weil das auch so, ähm, ich finde, das befreit mich auch vom Druck.
0: <lacht> das also abzuliefern im mhm. Fernsehen, meinst du? Mhm. <lacht> ja, absolut. Ich, aber ich würde das, ah, gucke ich die Berg, also die Bergretter gucke ich wirklich sehr gerne. Da habe ich auch erst spät mit angefangen mit den Bergrettern. Habe ich dir aber auch in der ersten Folge schon erzählt, dass ich so Softspot, sagt man, glaube ich, für alpines Gefilde habe ah. und das so Liebe. Okay. Hm. Und ich, ich, ich liebe Bayern. Nicht politisch, Gut. wirklich nicht politisch, aber landschaftlich und, und kulinarisch. Finde ich das ganz, ganz toll. Und bin da sehr, sehr gerne. Und habe das Privileg, da auch willkommen zu sein. Denn ich bin eine heterosexuelle, blonde, <lacht> blonde weiße,
2: weiße
0: Frau. Frau. <lacht> Hast du ein Glück. Das darf man manchmal nicht vergessen. Ja, das stimmt. Ja. Ich war neulich mit meinem sehr, sehr liebsten Freund und Podcast-Kollegen Simon. Wir waren in Füssen. Das ist da, wo Schloss Neuschwanstein ist. Waren wir in Bayern und wir waren dort, um einfach ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Denn ich sage immer, du bist die Summe deiner Erlebnisse. Und ich finde in unserem Job es ist es ganz wichtig, dass man Dinge erlebt. Unbedingt. Ich habe sonst keine Geschichten. Ja. Ich weiß sonst irgendwann nicht. Aber mein, mein Beruf ist es, Sachen zu erzählen. Absolut. Ich gehe demnächst, ich mache einen Termin beim Urologen. Für die Geschichte. Für die Geschichte
1: und gar Absolut. nicht wegen der Vorsorge. Hm?
0: Ja, aber ja. Nein, aber tatsächlich, ich, ja. ich stelle mich, ich merke immer mehr, wie ich mich auch unangenehmen Sachen stelle. Out of my comfort zone. Einfach, damit ich weiß, egal Laura, danach hast du eventuell eine gute Story. Absolut. Und wir, aber Füssen war nicht unangenehm, sondern Füssen war einfach ein, ein kleiner Witz, weil wir darüber im Podcast gesprochen haben, über Füssen. Denn der Simon kam aus einer Amerikareise einst wieder, saß im Flugzeug, neben ihm sehr viele Amerikaner, die in Füssen, also die von Deutschland nach Amerika geflogen sind, so rum. Und er ist auch nach Amerika geflogen. Und diese amerikanischen Menschen, die wieder zurück in ihre Heimat geflogen sind, aus Deutschland, waren alle in Füssen. Füssen Und ich so, warum waren die da alle? Was, was ist das mit diesem Ort? Und während unserer Podcast-Aufnahme habe ich diesen Ort recherchiert und gesehen, ach du großer Gott, da ist ja Schloss Neuschwanstein. Mhm. Und dann habe ich gesehen, was es da alles gibt und wie toll das da aussieht. Und dann haben wir im Podcast darüber gesprochen und uns geeinigt eines Tages, Simon, von du und ich nach Schloss Neuschwanstein, bis zu noch Füssen. Und das haben wir... Ähm, Angesichts unserer hundertsten Podcast-Folge gemacht. Die haben wir so ein bisschen jubiläumsmäßig gefeiert und dachten, da muss jetzt was anderes passieren, als sonst jede Woche passiert und sind nach Füssen gefahren, haben das so geplant. Und ich habe da einen paragliding gemacht. Das habe ich gesehen. Gemacht. Ja, ja. Das war krass. Und hast du Höhenangst? Ja, eigentlich schon. Und du hattest auch Angst.
1: Du warst einmal kurz, waren die Tränen Ich habe geweint. Ja, ja. Du hast mal kurz geweint. Ja, ich habe geweint. Aus Angst, dein Leben jetzt zu verlieren oder aus Freude, dass du endlich in Füssen nee, paraglidest? Ich
0: habe hundertprozentige Angst. Ja hundertprozentige Angst. Ich habe es viel einfacher vorgestellt.
1: Dabei muss man sich ja eigentlich nur auf
0: das Geschick eines das anderen verlassen. nee, und das ist nämlich ein Druckschloss, PM. Warum? Weil als die Person, die mitfliegt, bist du nachher oben in der Luft, kannst du locker lassen und kannst die, 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 keine Ahnung, die Landschaft irgendwie bestaunen und da einfach relaxed sein. Aber in dem Moment, wo du vom Berg runter musst, bist du das treibende Pferd. Das, wurde mir, das wusste ich nämlich auch nicht. Und das wurde mir dann erst da oben erklärt. Wir standen also am Abgrund. Total unnatürlicher Moment, weil das ist so ein Moment, wo du denkst, da möchte ich eigentlich gar nicht runtergucken. Und es ist viel steiler, als ich mir vorgestellt habe. Also es ist viel mehr dieser Effekt von, ich gucke von einem Hochhaus runter, als ich dachte, von diesem Berg runter zu gucken. Und das heißt, du trägst in diesem Moment Verantwortung für euer Du musst laufen. Du musst rennen, weil sonst kommst du nicht mhm. in, in die Luft.
1: Und das ist natürlich für jemanden, der das nicht jeden Tag und macht. Du und du willst dann nicht Abgrund rennen. Du zu.
0: willst dann, du willst ja. nicht auf den Abgrund. Und ja. das, da, da habe ich dann geheult auch, weil ich dachte, ich weiß, ich habe Schiss, dass ich das nicht kann. Und dass ich daran schuld bin, dass wir nicht, weiß ich nicht, so abstürzen oder so. Das war viel Druck und deswegen habe ich geweint, aber es hat alles geklappt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Hattest du schon mal richtige Todesangst?
1: Oder ein Moment, wo du gedacht hast, nicht um jetzt mich, vorbei sein, nicht um mich. Das ist schlimmer, finde ich, um andere mhm. als ums eigene Leben.
0: Ich hatte mal sehr, sehr, ich war mir einmal ganz sicher, so so sicher, dass ähm, die Person, die ich geheiratet habe, dass sie nicht mehr lebt, weil ich, weil ich die Tür nicht mehr aufgemacht habe von unserer Wohnung. Wir haben uns aber nicht gestritten oder irgendwie sowas, sondern er hat. Ich habe geklopft, ich habe ich hab geklingelt, wirklich Stunden. Nicht und aufgemacht.
1: erste Vermutung war, der lebt nicht mehr. Der
0: lebt nicht mehr, weil ich kurz davor mit ihm telefoniert habe und gesagt habe, ich kaufe jetzt noch ein, Ich habe keinen Schlüssel. Doch, ich hatte einen Schlüssel mit, hatte ich mit. Und dann komme ich nach Hause. Willst du noch was Bestimmtes? Ja, okay, bring mal das und das mit. Und es war eine halbe Stunde vergangen und ich kam nicht in die Wohnung, weil der Schlüssel von innen steckte. Und ich konnte nicht aufschließen. Und ich so, hä, ich hab doch gerade mit dem telefoniert, wie kann das sein? Ich habe den Fernseher gehört. Wie der lief in der Wohnung. Also es war jemand da. Und er hat nicht aufgemacht. Nein, so, nein, nein, nein. Aber nein. ich frage
1: jetzt nochmal nach, hast, hast du einen 86-jährigen Multimillionär geheiratet? <lacht> nein, okay. war, ich
0: habe eine vier Jahre jüngeren sogar Die, geheiratet. Ja, also und ich 92. dachte, Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in meiner Fantasie mir ausgemalt habe, der war duschen, der ist ausgerutscht, der ist bewusstlos. Es war, es war wirklich, es war der Horror. Ich bin durchgedreht und ist, ist wirklich, der hat nicht aufgemacht. Egal, wie ich Stummel klingelt habe, dann kamen schon aus, dem, aus den umliegenden Wohnungen die Leute, äh, leise, was ist hier los? Ich so, ja, was leise, mein Mann ist da drin, so war ich. Der ist vielleicht tot. Ja, mhm. genau so. Und dann habe ich ähm, Feuerwehr gerufen. Und, und ich habe erst SC den Schlüsseldienst angerufen und der hat gesagt, rufen Sie mal Polizei und Feuerwehr an. Und dann, dann kam Feuerwehr und Polizei, mehrere Einsatzkräfte. Und die wollten, da war ich dann schon komplett am Ende, Pierre, da war, da war, da da dachte ich, jetzt wird die Tür eingetreten und da wird dann mein bewusstloser sterbender Mann liegen. Ich war mir so sicher, ich war mir so dermaßen sicher. Es war die größte Angst, die ich bisher jemals hatte.
1: Ich möchte jetzt natürlich schon wissen, wie die Geschichte ausging. Also er lebt noch? Er lebt
0: noch, ähm, in dem Moment wirklich kurz, eine Sekunde, bevor die Feuerwehrleute die äh, Tür eingerammt hätten mit so einem Rambock oder keine Ahnung, was das ist hat Nils, der heißt die Person, die ich gerade habe, die Tür aufgemacht, im Bademantel, sehr verschlafen, mich angeguckt, sich die Augen gerieben und gesagt, hast du keinen Schlüssel mit? <lacht> der hat faktisch noch mal geschlafen. Ja, es verrückt. Pia, es waren Stunden des und Terrors hast, hast an dieser Tür. hast du mal angerufen? Natürlich, ich habe ja sogar das Telefon von innen gehört, wie es geklingelt ne hat. Ich
1: hatte mal äh, tatsächlich ein ähnliches Erlebnis. Wir, wir Wirklich? Hatten, ja, ich war äh, auf einer, also meine, meine ex äh, war bei mir zu Hause und ähm, hat äh, auf mich gewartet. Ich war bei einer Fernsehproduktion, von, zu der ich, von der ich dann auch von Köln nach Hause, nach Karlsruhe aufwendig geschuttelt wurde und so, damit ich dann noch rechtzeitig sein äh, weil wir am nächsten Morgen früh mit dem Auto in Urlaub fahren wollten. Und sie hat auch den Schlüssel von innen stecken lassen. Mhm. Und äh, man kann dann die Tür nicht öffnen. Und damit sie aber schläft, weil wir ja so früh aufstehen mussten, hat sie sich Oropax reingemacht oh. und die Tür zuschlossen. Und ich kam da nicht rein. Ich kam zwei Uhr morgens an und kam nicht in die Wohnung mhm. rein und mhm. schlief dann eine Weile im Treppenhaus. Nein. Und der Hund, den wir damals auch hatten, das ist so eine Glastür, kam dann zu mir hat und hat mich, hat mich gesehen und hat sich zu mir gelegt. Oh, nein. Und dann steht ja, genau. Oh ich dachte Gott. aber keinen einzigen Moment, dass sie tot wäre. Weil ja. sonst hätte der Hund mir ja was gesagt.
0: Ja, okay, okay, ja, der wäre dann er nicht so gechillt gewesen. Auch blöd, aber nee, das war meine größte Panik. Ja, das war die größte Angst. Aber also um mich, ich kann mich nicht erinnern, um mich hatte ich noch nicht. Solche Ängste, dass ich dachte, now it's over. Somit, das, das Leben
1: an einem auf, vorbeizieht. Auf vorbei? nee, uh -uh. Was, denn so, was ist ein Bild, das auf jeden Fall in, in diesem Konglomerat an visuellen Eindrücken dabei wäre, wenn das Leben an dir vorbeizieht?
0: Ba, meinst du, wie, in welcher Situation?
1: Nee, also ist, ist, man sagt ja, Sagen ja auch Leute, die so eine Nahtoderfahrung hatten oder die schon mal die wiedergeholt ja, wurden, ja, ne, die also ja, ja, ja. So, Dass sie dann sozusagen nochmal so eine so ein so ein was bisher geschah des Lebens, so eine Zusammenfassung. Ah, äh, ne? was, was
0: meinst du, was da auf dem Film abgeben würde? Genau, genau. Kopf. Und
1: da kommt kommt ja dann, was weiß ich, keine Ahnung, der erste Kuss oh. irgendwie, auch vielleicht auch negative Sachen, keine Ahnung. Oder vielleicht nur gute Sachen, weil man durch Körpereigene Drogen.
0: Ich glaube, es wäre richtig viel Kindheit.
1: Ja, aber ich gute hatte Bilder. Eine sehr,
0: sehr gute Kindheit, würde ja. ich sagen. Eine sehr gute, eine sehr schöne.
1: Aber interessant, du sagst gar keine karrieristischen Dinge, also nee. keine Ahnung, als du einen Comedy Preis bekommen nee, das, hast oder das, sowas. Das, das würde
0: da nicht kommen. Ich glaube, es wäre so, ich habe so Bilder im Kopf von Urlaub am Balaton. Ja. Solche Sachen, ja. weißt du? Zehner ja, Karte auch. für eine Rutsche in Ungarn am Balaton. Ja. Ähm Kirschen ausstanzen für Marmelade, solche Sachen. Ja. Doch, vielleicht ist es zu kitschig gerade. Vielleicht wünsche ich mir das nur, dass das mein Gedanke wäre. Aber ich glaube, ja, ich glaube, es wäre ganz viel Kindheit dabei. In, in sehr viele Sommer, sehr viele kindliche Sommer.
1: Ja, absolut. Wäre bei mir genauso. Ich glaube auch, dass das berufliche da gar nicht groß stattfinden würde. Nee. das ist Und wenn wir jetzt, da wir jetzt drüber gesprochen haben, hat sich unser Unterbewusstsein das sowieso gemerkt. Hoffentlich. Abgespeichert und wir kriegen das dann auch geliefert. Ja, das wäre gut. Am Ende. Gibt es eigentlich, hast du, äh, es gibt ja Nachrufe, so, ich mhm. weiß auch nicht, ich war vorhin auf über bin ich im den äh, Friedhof spazieren gegangen in Berlin. Ich mache das also ab und zu gerne, wenn ich Zeit habe. Ja. Das ist ein sehr schöner Friedhof, Kirchhof oder so heißt das auf, im, im in Kreuzberg. Und, Hast äh, du den einfach vorher rausgesucht? Nee, gar Oder nicht. kanntest du den schon? Ich kannte den gar nicht. Ich bin, ich bin spazieren gelaufen. Ich hatte endlich mal einfach mal wieder Zeit. Okay. Und ich mag das ganz gerne, gar keinen Plan zu haben und so zu laufen und um sich so zu verlieren. Lieb ich auch. Verehren. Deswegen genau.
0: plane ich Urlaube nicht so gerne so... Also ich muss in das Café, ich muss in diesen Laden, in diese Weinbar. Stress. So, ich lasse mich gern treiben. Okay, Voll. Erzähl total, mhm. genau.
1: Also es, es ist ja genau das. Und dann erlebt man ja trotzdem irgendwie immer mhm. äh, etwas Unvorhergesehenes. Ja. Und genau, dann lief ich über diesen Friedhof. Und da dachte ich nämlich auch so über so Sachen. Und es erdet einen total. Gerade in so einer großen, quirligen Stadt ja. empfehle ich es jedem, einen Spaziergang über den Friedhof zu machen. Das erdet nochmal, im wahrsten Sinne. Und man kommt dann irgendwie immer entspannter raus. Und da waren auch so riesen Gruften. Er hat mich auch gefragt, da sind so riesige, das sind quasi Tiny Houses mit Gräbern drin.
0: Mhm.
1: Wie wie wichtig
0: muss man, man sich sein? selbst
1: auch nimmt, ne? dass man sich so, da. ich meine, gerade in der Wohnungssituation in Berlin könnte man die Dinge doch auch vermieten. Da kann eine <lacht> WG rein oder so. Das, äh, das, äh, das wäre mir zu viel. Ähm, ja, und da dachte ich jetzt, selbst genau, Und deswegen dachte ich gerade, genau, ein Nachruf, das wollte ich. Genau. Ja,
0: ja, ja, ja. Nachruf.
1: Es gibt ja, wenn man prominent ist, kriegt man ja, wenn man sehr prominent ist, irgendwie eine Minute, oder 90 Sekunden in der Tagesschau, Nachruf. Mhm. Und bei Leuten, die schon ein bisschen älter sind, ist es schon, also quasi, also ich sag mal, wie es ist, Frank Elsners Nachruf ist quasi schon geschnitten. Es kommt nur noch oh, der. Test. es ist so, es ist knallhart. Oder auch Harald Schmitz Nachruf, weil das weiß ich, beim SWR, da gibt es einen Redakteur, der ist für zuständig. Und so. Ich habe mal, ja, ja. Hab mal für meine Show meinen eigenen selber geschnitten. Der ist aber viel zu lang. Aber aber äh,
0: einfach nur, aber ernst gemeint? Nee, oder? natürlich nicht. Äh, okay.
1: Aber das war, ja, da ist es ja auch, ich will das auch gar nicht, glaube ich. Aber ich habe jetzt gerade in diesem Moment gedacht, was, also, was soll da drin sein, wenn du den mhm. selber schneiden könntest? Mhm. Was wäre dein. Also das würde sich ja dann schon mehr aufs Berufliche konzentrieren. Ja, das stimmt. Oder was soll auf gar keinen Fall. Also, wenn, <lacht> wenn, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn so ein so, ein, so eine Redaktion. Dann die begreifen ja dann gerne auf Begriffe zurück wie die Ulknudel am Mikrofon. Ja. So, das wäre eine gute Headline.
0: Ja, das können die von mir aus machen. Wirklich? Also, ich glaube, weißt du, was mich stören würde? Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Laura Larsson googelt oder auf, die Suche, auf der Suche ist nach Laura Larsson im Internet, ist ja so ein. Der Spot, wo man dann guckt nach Leuten, würde man natürlich relativ schnell auf meinen Instagram-Account äh, äh, kommen und würde sehr schnell Videos sehen, auf denen ich mir die Haare mache oder mich schminke.
1: Volumen ist ein großes ein Thema Volumen bei dir, habe ich. Das ein großes Thema, ja.
0: was ja natürlich ein bisschen mit einer Ebene sich angeschaut werden muss, so ein Video. Und ich glaube, dadurch, dass diese Videos, die ich bei mir zu Hause aus, aus einem Spaß heraus drehe, Manchmal, wenn ich da gerade Bock drauf habe, die sind ja dann plakativ, die sind sofort da. Wenn man nach mir googelt, dann findet man die sehr schnell. Und ich glaube, dem, so, so ein Podcast oder so eine Radiosendung würde man erst einen Schritt später
2: mhm. sehen oder
0: hören. Und das wäre mir aber viel, viel wichtiger als so Quatschvideos im Internet, mhm. weil die, es ist sehr, sehr schnell da. Das merke ich auch dann, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwo im Interview bin oder sowas sehr schnell bin ich dann bei so Beauty-Themen auf einmal, Beauty- und Haar-Themen und ich denke mir die ganze Zeit, in, den, in diesen Videos geht es ja um was ganz anderes. Es geht ja eigentlich um ähm, um so eine große Industrie, die es gibt und um um Ideale, die über, oder Optimierungen, die über Instagram und TikTok gestreut werden, denen man versucht nachzueifern und ich kann mich da auch nicht ausnehmen, aber die Wahrheit ist, das ist eigentlich alles großer Quatsch und indem ich solche Sachen ausprobiere, ist es ja eher eine unterschwellige
1: Persiflage.
0: Persiflage. Oh. Und ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass das gar nicht jeder checkt und dass man dann schnell ist, weil, ach, da soll die mir in den Haaren. Ja. Und das wäre ich ungern bei meinem Nachruf. Ja. Sondern ich wäre gerne eine, eine Ich würde gerne eine lustige, einfühlsame Frau dargestellt werden. Und ja. nicht als eine die den ganzen Tag mit den Haaren beschäftigt war. Weil das ist einfach auch nicht die Wahrheit. Also es gibt halt diese paar Videos, die ich mache. Und du, ich setze mich aber die meiste Zeit meines Lebens sehr, 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 sehr wenig in meinen Haaren ja. auseinander. Und es stört mich, das heißt, es ist keine Kritik. Ich freue mich, dass solche Videos ankommen, dass Menschen es lustig finden, dass sie sich wiedererkennen, dass auch junge Frauen eben sagen, genau, das ist mein Problem. Endlich sagt mal jemand, das ist schön. Aber es ist ja nun wirklich nicht, es ist ganz weit weg es ist ein ganz kleiner Teil von mir. Und es ist ein auch ein sehr kleiner.
1: Missverständnis sozusagen. Ja, ne? ja. Also, aber das ist ja eh eine Gefahr, der wir beide ausgesetzt sind, missverstanden zu werden. Ja, Oder hast du immer das Gefühl, zu
0: missverstanden zu werden?
1: Eigentlich nicht so sehr, aber ähm, man ist ja auch immer ein bisschen so der Interpretationsfreudigkeit derer, die uns lesen, ja. Äh, ausgesetzt. ausgesetzt. Ja, so. klar. Ja. Wie würdest du dich selber, also hast du deinen eigenen Wikipedia-Eintrag mal gelesen? Ja. Wie ist der? Sachlich.
0: <lacht> Sachlich und kurz. Ich, Was bist ich ist, du
1: denn da? Was ist denn da deine Bezeichnung? Ich weiß
0: es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass es ein Akt war, dass dieser Wikipedia-Artikel bleibt. Denn jeder kann ja Wikipedia-Artikel schreiben. Schau, ja. ich habe eingeschrieben über Räuber Feeding. Ja, Räuber Feating ist die, die, eine Sagenfigur aus Pachim. Ach. So, und Räuberfeeting ist so die Person, die, wenn Stadtfest am Parchim ist oder so, dann läuft dort ein verkleideter Räuber über das Stadtfest. Oder es gibt auch eine Stadtführung durch die Altstadt und diese Stadtführung macht Räuberfeeting auf eine lustige Art und Weise. Ja, Witz ist nur, und das ist eigentlich gar nicht so witzig, die Geschichte oder die Sage vom Räuberfeeting besagt, dass Räuberfeeting ein Räuber war, der Kaufleute, die mit der Kutsche über den Sonnenberg im Parchim gefahren sind, dass er die ausgeraubt hat und unter anderem auch Frauen bei sich in der Höhle gefangen gehalten und vergewaltigt hat. Und diese furchtbare Person namens Robert Fieding, diese Sagenfigur, die so schlimme Dinge getan hat, ist, läuft heute bei Stadtfest paar mm. und ist überall auf T-Shirts raufgedruckt, die man sich an der Stadtinformation kaufen kann. Und das ist ganz, es ist eine ganz seltsame Geschichte. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber bei diesen Robert habe ich mal einen Wikipedia-Artikel geschrieben im Zuge meiner Ausbildung, weil das der Auftrag war, jeder muss einen Wikipedia-Artikel schreiben. Ich will damit nur sagen, jeder kann ja einen schreiben. Gibt es den
1: noch? Ich, ich mache jetzt nicht. hier, es ist verboten, ich mache mal kurz den Flugmodus aus, wenn es jetzt gleich macht, ist es meine ist es Schuld, Pierre. ich nehme das äh, komplett auf mich. Ich möchte jetzt wissen, ob es diesen Wikipedia-Eintrag über Räuberfeeding, äh, Räuber, wie schreibt man denn den?
0: Räuberfeeding, V-I-E-T-I-N-G.
1: Räuberfeeding. Das erste, was übrigens kommt, ist Höhle. Das traue ich mich gar nicht. Die
0: kann man also. auch noch besichtigen. Die
1: Räuberfeating oder auch Fitting ist eine Sage aus dem Raum Parchim, Mecklenburg-Vorpommern. Sieht man da, wer das geschrieben hat? Weiß ich nicht. Einzelnachweise. Tatsächlich, also der Wikipedia-Eintrag ist noch da. Hast du das Foto gemacht von der Feeding-Höhle? Absolut, wirklich. Ja, das ist ja fantastisch. Das ist ein privat gemachtes
0: Foto von Laura Larson. <lacht> das, ist das ist ja
1: wirklich toll. Ich habe dann, ja. ich weiß nicht, ob das noch. Ähm, jetzt muss ich jetzt auch mal ganz kurz gucken. Er wurde
0: übrigens dann ähm, ist aufgeflogen bei weil die Person, die er gefangen gehalten hat, die musste immer einmal die Woche zum Markt, um Sachen einzukaufen, und die durfte aber nicht quatschen. Die durfte nicht, die durfte natürlich, die wurde natürlich instruiert von Rüberfeeding, wie du sagst auf dem Marktplatz irgendwas von unserer Höhle und von unseren Machenschaften hier als Räuber. Und dann hat sie ähm, mit sich selbst gesprochen und hat gesagt, ich hoffe, ich krieg's hin, auf Plattdeutsch, was man ja früher gesprochen hat, wie meine Oma noch. Slagbum, ich klag die, die Feeding, die plagt mich. Sie hat sich am Schlagbaum in der Stadt Parchim sozusagen ihren Kummer freigesprochen. Es hat ein Soldat gehört. Und dadurch konnten sie ihn finden. Und Räuber Fieting hatte zum Schluss noch einen Wunsch frei, bevor er umgebracht wurde. Weil hm. er wurde dann ja, er wurde ja dann gefunden und er wurde dann festgenommen und dann Todesstrafe. Und hat er gesagt, ich habe noch einen letzten Wunsch. Ich wünsche mir noch einen letzten Kuss mit meiner Frau, die ihn verraten hat. Hat er ihr dabei die Zunge abgebissen. Was? Das ist die Geschichte! Das ist die Geschichte vom Räuberfeeding. Das ist aber der,
1: ihr müsst aufhören, den über eure Volksfeste laufen zu lassen. Wir damit
0: aufhören. Das ist ja
1: grauenhaft. Ja. Weil, warum machen wir da keine Petition?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe das. Ich verstehe wirklich diese Sache mit dem Räuberfeeding nicht.
1: Oh, da hat er noch die Zunge. Ist ja. Was? Also, dass der überhaupt noch einen Wunsch frei hat. Also, ich würde sagen, eine Kippe gibt's, kriegst, kriegst du noch ja, aber ja, sonst. Das ist eine
0: Sage. Aber
1: ich will damit. Da ist ja oft auch was Wahres dran.
0: Jedenfalls, als haben Menschen versucht, damals, als ich mit Herrengedeck diesen Podcast gemacht habe, haben Menschen versucht, die mich mochten, die uns mochten, ähm, einen Wikipedia-Artikel zu schreiben. So wie ich damals mit Robert Feeding. Und es gibt eine komische Wikipedia-Polizei. Also das ist ein ganz weirdes ja. Hobby von Leuten, die da regelmäßig das Ganze screenen und entscheiden, nee, das ist nicht relevant genug, den löschen wir wieder. Und das ist bei mir so oft passiert, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Bei deinem jetzigen. Bei
0: meinem jetzigen. Also es war. Dass
1: du sozusagen gelöscht weil immer du nicht wieder. Relevant genug ich wurde
0: bist. immer wieder gelöscht. Immer und immer wieder.
1: Aber jetzt kommen sie ja, kommt ja keiner mehr an dir vorbei. Naja,
0: das würde ich so nicht sagen. Also, Aber ist auf jeden noch Fall so sagen. Aber ich habe das schon ähm, häufiger gehört, dass das besonders Frauen in der Öffentlichkeit passiert, dass ihre Wikipedia-Artikel gelöscht werden. Interessant. Ja.
1: Ist jetzt, müssen wir im Faktencheck nachprüfen?
0: Müssten wir rein Ä theoretisch. Ist es ist hören sagen.
1: Ich möchte jetzt noch schnell, weil wir bei Wikipedia waren, wie äh, ähm, es, wenn man bei Wikipedia den Begriff Kameramann sucht. Kommst du? Nee, wo ich das tatsächlich gemacht habe, mal eine Zeit lang bei einem lokalen Sender, dann kommen drei Bilder. Und auf einem Bild ist, ich sage jetzt meine bewusst, meine Kamerafrau Nina, mit der ich in Late-Night-Zeiten wirklich, weil Nina viel mehr ist als eine Kamerafrau, wir haben auch geschnitten und sehr viel uns ausgedacht, ist tatsächlich eine von diesen drei Bildern. Da steht dann drunter Kamerafrau bei einem Rockkonzert. Und das ist Ach, Nina Ja. Und das ist tatsächlich, also, also das kann kein Zufall sein. Ich sehe da eine große Verschwörung. Aber sie hat es verdient. Sehr gut, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Und das andere, das müsste man prüfen. Das wäre, wenn es so wäre, wäre es creepy. Also wenn weibliche Einträge mehr gelöscht werden. Ich
0: habe, wie gesagt, schon mehrfach gehört und wurde schon öfter angezeigt. Googelst du dich manchmal?
1: Ich habe ähm, aber auch erst seit kurzem so einen Google-Alert, aber ich google mich nicht. Ich habe mich kürzlich, ähm, was war das denn? Ach ja, hier, ähm. Äh, hab, wurde ich konfrontiert mit den Begriffen, die in der automatischen Vervollständigung, wenn man den Namen eingibt, angegeben werden. Weißt du? Also das äh, P.M. Krause, keine Ahnung, ähm, SWR mhm. oder Fernsehen oder mhm. irgendwie sowas. Und das war bei mir ganz lange Zeit, das weiß ich von früher, als ich mich noch googelte, schwul. Das, das erste Wort war schwul, P.M. Mhm. Krause schwul. Und heute ist es Freundin. Wie Eier. lustig, oder? Ah ja. Ja, es hat sich, also da hat sich voll was getan bei Google. <lacht> äh, wirklich die Gerüchteküche. Googlest Ach, du dich? Krass. Ungern. Ich weiß, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was, warum. Also Keine was, was sehe ich denn, ich denn weiß da Ich weiß nicht,
0: was man da manchmal, auf was für Seiten man da kommen kann, auf welche. Es gibt ganz schlimme Klatsch- und Tratsch-Seiten, das heißt schlimm, in denen ich früher sogar akti nicht aktiv, aber aktiv mitgelesen habe bei Facebook
1: dass du sozusagen, dass dir eine Affäre mit äh, und, äh, Hans Siegel unterstellt wird. Zum Beispiel.
0: also nicht mir persönlich, aber all diese, alle Sachen. Also da waren so viele Leute in so einer geschlossenen Facebook-Gruppe, die über alle, allen möglichen Gossip geschrieben haben, den der so passieren kann. Also ob das jetzt irgendwas, da hat jemand gemischtes Hack gehört und dann hat er da was rausgehört und dann hat der diese Serie gesehen, oder diese Sendung, also es war alles... Alles Öffentliche, was du dir vorstellen kannst. Und dann gab es verschiedene Stränge. Und es gab auch einen Laura-Larsson-Strang. Und,
1: und was hat man dir da unterstellt?
0: Da ging es darum, dass ich dann bekannt gegeben habe im Podcast, dass ich einen He äh, Heiratsantrag bekommen habe. Okay. Und das war für mich sehr schön, weil ich darauf gewartet habe, um ehrlich zu sein, das gerne wollte. Und da haben Leute beklagt, dass ich ähm, darauf gewartet habe. Und ich hätte ja selber einen Heiratsantrag geben können.
1: Ah, dass das so also quasi ein antifeministisches Verhalten so, ist. So, genau, genau, okay. genau.
0: Und habe ich mich dazu hinreißen lassen. Ja, das
1: ist genau das, darf man nicht.
0: Das zu kommentieren ja, ja, ja. und zu rechtfertigen. Und das war der Punkt, an dem ich entschieden habe, aus dieser Gruppe auszutreten. Natürlich, was habe ich da verloren noch? Ja. Und ähm, aber
1: nichts mehr zu googeln. Nee, so. Solange man sozusagen diesen Gossip konsumiert und es als
0: Unterhaltungsmedium
1: ne? wahrnimmt, ist alles in Ordnung. Aber wenn man selber betroffen ist, denkt oh, man, was soll denn der? so da überhaupt Unter nicht. Unterstellung und so. Ja, genau. Also das heißt, wäre dann, weil ich ja vorhin ähm, unoriginellweise nach Guilty Pleasures fragte, auch so der Konsum von so, also wie heißen diese ganzen Magazine?
0: Nee, das lese ich überhaupt nicht.
1: Aber aber Freude am Gerücht?
0: Ja, <lacht> ich mag es gerne mit, mit so mit so Freunden, mich darüber austauschen. So, ah. Also so ganz, ohne, ohne irgendeinen Indiz. So ganz auf blauen Dunst. Achso, sel selber einfach eins in die Welt setzen auch. Ja, untereinander. Das wird ja nicht herausgetragen. <lacht> Was ist denn gerade... Oh, es kommt ein Umschlag ah, heraus. Es kommt ein ich auch machen?
1: Unser Gespräch äh, fängt von an langweilig zu werden. Man muss Umschläge reinreichen.
0: So, da, soll ich da reingucken? Bitte unbedingt, ja. Okay, es ist ein großer gelber Umschlag. Mhm. Was?
1: Mit einem Zettel drin. Mehrere, ich Mehrere nicht, was ich jetzt Zettel. machen
0: muss. Stadtlandstuss. Anleitung. Wir spielen Stuß. Das ist Stadtlandfluss mit neuen Kategorien. Zettel und Stift liegen bereit. Einer von uns geht leise durchs Alphabet, der andere sagt Stopp. Ich hasse Spieler so Dolp, ja. Im Couvert befinden sich neue Kategorien, falls ihr mal wechseln wollen. Ziehen, notieren und los geht's. Sonderregel: Wir dürfen auch Personen, Dinge, Namen erfinden, solange wir sie dem der anderen dann plausibel erklären können. Ah,
1: das sind zwei Spiele in einem sozusagen. Oh. Du hast, Ich sehe in deinen Augen und in deinem Komplettausdruck, dass du richtig Bock auf dieses Spiel ich hast. Ich hasse so Spiele.
0: <lacht> ich hasse Spiele so, so doll. Warum denn? Ich weiß es nicht.
1: Machst du keine Spieleabende mit Freunden?
0: Ja, haupt
1: nicht. Was, hast du jemals was gespielt, was dir Spaß gemacht hat?
0: Ähm, ich, es gibt ein Spiel, was ich mag und das ist Tabu.
1: Das ist ein super Spiel, weil es ist auch ein Spiel mit Worten. Genau. Aber, äh, mit dem Kniff, dass man bestimmte Worte nicht sagen darf. Genau. Das ist mhm.
0: das einzige Spiel, was mir Spaß macht und was ich gut finde. Okay, jetzt kommt ein neuer oh, Zettel.
1: <lacht> <lacht> Wenn das mal nicht, jetzt kommt, Ach ich Mann. glaube, jetzt kommt so ein Tabu-Spiel.
0: Jetzt es hier wieder um meine ich Nase. Ich hätte auch, ne? ich hätte das auch gespielt, das tabu Ja, Anstoß. weiß
1: Allein schon wegen des lustigen Titels.
0: Tabu! <lacht> Kein Scherz! <lacht> zieht Ach. einen Begriff und erklärt ihn, ohne dabei die Wörter zu benutzen, die darunter stehen. Boah, ich
1: hasse Tabu. Wirklich? Nee, ich will einfach nur gucken, ob noch ein dritter Umschlag reinkommt. Ja, die
0: andere muss den Begriff innerhalb von 30 Sekunden erraten. Ja, das machen wir. Okay, willst du anfangen?
1: Ja. Warte, aber wie geht das? Wer kontrolliert denn mich jetzt? Die
0: Regie guckt, ob du, ob du bescheißt, Pierre.
1: Eine Stoppuhr brauchen wir noch für das Spiel. Ja. Das ist ganz wichtig. Vielleicht kommt da
0: gleich noch eine rein. <lacht> ja.
1: Äh, ich nehme jetzt aber schon mal diesen Begriff und... Wie, und ich halte den mal kurz ans Aber, Mikrofon, damit Sie zu Hause mitraten können.
0: <lacht> okay, 30 Sekunden. Äh, stehen da jetzt äh, ein Begriff und darunter mehrere Begriffe drauf? Also Sehe ich da, das recht? da
1: steht jetzt ein Begriff und ähm, dann steht in Klammern stehen drei Begriffe und das sind wahrscheinlich die, die ich nicht verwenden darf. Ist das richtig?
0: Ah, korrekt, das okay. kann ich dir genauso sagen. Okay. Ready when you are. Dann,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit ähnlich klingenden Begriffen, darf ich das sagen? Nee. Darf ich nicht? Okay, War weil Auch es, nicht auf Englisch, oder? so. es gibt da doch so einen bestimmten äh, Versprecher. Naja, gut. Okay, dann los geht's. Okay, Atlas. Okay. Das ist jemand, der oder die mit äh, ihrem oder seinem Können besonders <lacht> toll ist. Ich traue mich gerade, es Hä? sind ja nur bald drei Begriffe, die ich nicht sagen kann. Jemand, der in was ganz Talent? Groß, groß, ja, aber noch viel mehr als das. Mehr als das Talent. Jetzt habe ich Talent gesagt und ich darf gar nicht Talent sagen, aber ich habe dein Talent wiederholt. Nächstes. ist Darf halt,
0: man nicht? Was war denn es das? Es wäre
1: Koryphäe gewesen und ich darf nicht Talent sagen. Boah. Oh Mann, ey, ich hätte so gern Hä, an gespielt, so. aber nee. Mach noch nochmal. Äh, also, dann, los geht's. Achso, und los. Äh, kann man auch mal trinken, wenn man nicht die äh, die die durchsehbaren Dinge in den Wänden der Häuser <lacht> reinigen möchte. Ähm, wo steht denn. Ach Scheiße, stimmt. Oh Gott. Was ist es? Was hat das was? Das ist, ist ein Spiel es? mit Wörtern. Ich dachte eigentlich, das ist mein. Ich glaube, ich dachte eigentlich, ich bin unschlagbar in einem Spiel mit Wörtern. Scheiße. Es wäre Glasreiniger gewesen, aber es ist ja kein Glasputzer. Ich darf putzen ah, nicht sagen. Laura, komm, yeah. zieh uns absolut mir sehr leid. Wer hätte den Punkt jetzt eigentlich bekommen?
0: Ich? Nee, ich. Ach so, das heißt, wenn ich nicht errate, kriegst du keinen Punkt? Ach so, keine Ahnung. <lacht> Wir Voll spielen gut. jetzt noch eine Runde, aber dann habe ich keine Lust mehr.
1: Du hast doch jetzt schon keine Lust mehr. Wir spielen trotzdem noch eine Runde. Okay. <lacht> oh.
0: Bist du? Kann ich? Du ja. musst. so, okay. ich
1: habe hier eine Wasseruhr. eine Sanduhr. Wasseruhr. Los geht's. 30
0: Sekunden Zeit. Nee.
1: Ist das schon Teil des Beschreibens? Nee.
0: Also da gucke ich jetzt einfach auch blöd aus der sogenannten Wäsche.
1: Wieso eigentlich so genannt? Wie soll man sie denn sonst nennen? Das habe ich noch nie verstanden. Das ist, das ist ein sogenanntes Chaos. Ja.
0: Ich, also ich kann es dir, ich kann es ja faktisch nicht erklären. Ich, ich kann es nicht.
1: Es ist ein, es ist äh, du kannst es mir nicht, äh, abseits.
0: Wenn etwas nicht in Ordnung ist an einem bestimmten Platz, ich bin eh schon raus, Sollbruchstelle.
1: Sollbruchstelle? Ah! <lacht> ich habe auch gar nicht auf die Zeit geguckt.
0: Okay, soll ich noch eins? Bitte versuchen? noch einen, ja.
1: ja. Das sollst Dann dreh's du drehst
0: noch einmal um. Das oh. ist ja wirklich der Horror. Okay. Hm. Ähm. Wenn das passiert draußen plötzlich, dann habe ich manchmal Kopfschmerzen.
1: Gewitter, Schnee, Regen. Mhm,
0: genau, aber Wetter. wie nennt man Schön. das so generell, diesen, diesen, diesen Wechsel?
1: Äh, äh, Wetterwechsel. Äh, nee, ja, 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 Wetter, ja. Wetter
0: Wetter, Und, Umschwung. ja.
1: Entschuldigung, Wetterumschwung. Was für ein, was ein kompliziertes Aber Wort. Aber schau,
0: wie wir das gemeinsam geschafft haben. Das ist ein haben.
1: Punkt für dich. Oder für mich.
0: Oder auch für dich. Wir beide. Eins zu eins. Und es da haben wir beide mit gewonnen. Toll. Und es gibt keinen Verlierer in diesem Spiel. So oh. mag ich das am liebsten.
1: Das heißt also, wenn wir Freunde werden, was ja sozusagen auch ein bisschen das Ziel ist, dieses ja, ja, äh, ganzen ja, ja. Äh, Vornehmens hier, dann werden wir uns nicht zu einem Spieleabend treffen. Nee. Wo, wozu werden wir uns denn dann treffen? Essen. Ja, da das bin ich absolut dabei.
0: Was bist du so für ein Freund? Wie würdest äh, du dich beschreiben als Freund?
1: Absolut. Also wenn ich, wenn du mich als Freund hast, also als richtigen Freund, mhm. nicht als Podcast -Freund. oberflächlichen <lacht> Medien... Genau, so.
0: medien freund Man, Das ist ja
1: wirklich, ich will jetzt gar aber nicht gibt's,
0: Aber gibt es den medien freund in ja. dir? Ja, okay. Was, nein, ja, nein, nein, in nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich bin äh, schon ehrlich immer, aber ähm, es gibt freundschaftliche äh, zu, Zugewandtheit. Das habe ich auch bei einigen. Da würde ich sagen, das lappt schon ins Freund sein rein, aber Freund...
0: Freund, so, du bist immer regelmäßig in meinem Leben Freund.
1: Ja, ja, dieses Berühmte, den kann ich nachts anrufen, wenn mhm. ich glaube, mein Mann ist äh, tot, wenn er einen Schlüssel hat, stecken Wie viele lassen. hast
0: du davon, kannst du sagen? Zwei, würde ich sagen.
1: Mhm. Zwei Und die sind noch aus äh, meiner äh, quasi Schulzeit. Mhm. So. Und das sind Freundschaften, die man nie wieder schließt, vor allem auch deswegen, weil das Freundschaften sind, die kennen einen, noch bevor man hier sowas hier macht. Ne? Mhm. Und bevor man bekannt ja, ist. Ja, ja, so, ja, so. ja, Und wenn ich, weil du gefragt hast, was für ein Freund ist, dann mhm. bin ich ja. ein richtiger. Dann bin ich der, der sich äh, im Kugelhagel vor dich wirft und äh, dich durchs, durchs Feuer trägt und äh, der dir absolute Loyalität schwört, Bist du ihn enttäuscht und sein Herz brichst. Dann bin ich traurig und ziehe mich in meine Höhle zurück und melde mich nie wieder.
0: Ist das schon mal passiert?
1: Ja. Das ist gehört aber zur.
0: Zum Leben, ne? Das gehört zum Leben, ja. ja. Und
1: es hilft auch. Bisschen auch, manchmal ist es auch gut, in seiner eigenen Naivität ein wenig erweckt zu werden, weil man dann vielleicht ein bisschen wachsamer ist und dann die echten Freundschaften umso mehr noch zu schätzen weiß.
0: Und was ist dir wichtig in einer Freundschaft? Kannst du es sagen?
1: Ehrlichkeit. Also Vertra immer? Vertrauen und Ehrlichkeit, ja, weil. Oder gibt
0: es so oberflächlichen Sachen, wo du sagst, sei mal bitte nicht ganz so ehrlich, vielen Dank.
1: Dafür habe ich ja diese ganzen medienfuzzi Freunde. <lacht> Stimmt. So. Also von wenn, wenn einem, <lacht> einem echten Freund muss ich das ähm, erwarten können, dass auch wenn es mir weh tut, und das ist ja nie, es ist ja immer eine Frage der Intention, der macht es ja nicht mehr weh zu tun. Im Gegenteil, der würde mich wahrscheinlich lieber anlügen. Mhm. Äh, aber dann manchmal ist es besser, eben nicht angelogen zu werden. Es ist manchmal auch sehr gut und, und für die Empfindsamkeit gut, angelogen zu werden. Aber unter Freunden sollte man immer ehrlich zueinander
0: sein. Mhm. Und du? Was ich für eine Freundin bin? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich so eine, so eine richtig gute Freundin
1: bin. Oaha, oh, woran machst du das fest? Also, was mir zum Beispiel, ohne jetzt aber wieder von mir zu reden, aber ähm, ich bin Schlechteren, so, also nicht Freundschaften zu pflegen ist das Falsche, aber. Ich, ich, ich melde mich oft nicht. Genau, ich auch.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein Problem.
1: Also, bei mir auch. Die beiden Freunde, die ich habe. Nehmen haben, das aber nicht übel. Die nehmen es überhaupt nicht übel. Genau. Wir haben eine Tradition. Wir treffen uns tatsächlich einmal im Jahr zu einem zweiwöchigen Urlaub. Da mieten wir uns ein Haus meistens in cool. Andalusien. Ja. Äh, früher haben wir da uns äh, zwei Wochen lang äh, abgeschossen. abgeschossen. Heute ist es Heute tatsächlich. Reden wir. Ja, und essen. Heute kochen <lacht> und essen wir. Ja. Ja. Äh, und trinken natürlich immer noch viel zu viel Alkohol für unser Alter. So. Aber es ist jedes Mal so, als wäre das Jahr gar nicht vergangen. Als würde man da, wo man jetzt und aufgehört hat. Und das liebe hat. ich. So. Und das geht aber nur mit echten Freunden. Genau.
0: Und ich, ich habe ja schon erzählt, dass ich wieder zurück nach Pachim gezogen bin. Ja. Und ich habe dort zwei Freundschaften, die da gerade wieder ja, erblühen, würde ich sagen, die wirklich elf Jahre nicht in meinem Leben waren. Und da merke ich das total, dass es nicht komisch ist, sondern dass wir auf irgendeine gestörte Art und Weise wieder da ansetzen können, wo es damals aufgehört hat. Das ist schön. Und ich würde sagen, ansonsten habe ich Also Simon ist schon mein bester Freund. Ich habe auch eine beste Freundin, Maria. Das ist dein podcast -Partner. Mein Podcast-Partner, ja. aber der auch wirklich mein bester Freund ist. Und der hat es ein bisschen leichter mit mir, weil wir beide diesen Podcast haben. Das heißt, den, dass wir uns sehen und einen wahnsinnig regelmäßigen Kontakt haben, ist für ihn ein bisschen einfacher als für meine Freundin Maria die mich schon seit tausend Jahren kennt, schon seit der Schulzeit, schon lange, bevor ich irgendwas mit Radio und Podcast gemacht habe. Und das tut mir manchmal ein bisschen leid. Dass, und das ist schön, dass sie mir das aber verzeiht. Mhm. Und dass, wenn wir uns halt sehen, auch wenn wir uns längere Zeit nicht gesehen haben, was grundsätzlich meine Schuld ist, dass es so ist, dass ähm, wir sehr, sehr schnell wieder an der Stelle sind, als hätte es die Zeit dazwischen nicht gegeben. Das ist gut. Und dass sie, ähm, dass sie das versteht und mir das nicht übel nimmt. Aber ich wünsche mir manchmal, oder sag mir das manchmal auch selber, dass man in der Freundschaft auch arbeiten muss. Ja. Und auch ich. Ja. Und manchmal sind die Dinge, die so passieren in diesem, in dieser Medien, in diesem Mediending so aufregend. Für mich immer noch so aufregend, das hört irgendwie nicht auf, dass, mich das, dass manche Dinge mich flashen, die passieren. Dass da plötzlich ein Job reinkommt, den ich krass finde oder ich auf einer Veranstaltung bin, bei der ich denke, ich weiß gar nicht, wie ich irgendwem gerade davon erzählen soll danach. Was könnte gar keiner verstehen? was hier gerade passiert. Mhm. Ich kann das nicht glauben. Und ich zoome mich da manchmal raus und merke, das ist eigentlich gar nicht meine Welt und schon gar nicht die von meinen Freunden aus Parchim. Und ich bin da manchmal so euphorisiert und geflasht von diesen Ereignissen, dass ich vergesse, mich bei meinen Freunden zu melden. Mhm. Weil es so eine Priorität auf einmal hat, so dieses ähm, ja, nicht da, also das, ich ich, ich denke dann manchmal einfach nicht an, und das ist ein schlimmes Wort, an, an eine Verpflichtung. Das soll ja keine Verpflichtung sein. Und ich bin immer sehr, sehr froh, dass es dann so Menschen in meinem Leben gibt, wie Maria wo ich dann sagen kann, ich erzähle dir mal kurz, was die letzten drei Monate alles passiert ist, also und dann telefonieren wir sechs Stunden. Ja, oh Gott. Und also wirklich, es ist wirklich nicht erst einmal passiert und dafür bin ich sehr dankbar und das finde ich finde ich krass, dass ich also ich wäre immer für meine immer für meine Freunde da und ich würde auch sofort kommen und losfahren, alles stehen und liegen lassen, wenn was passiert. Aber ich würde mir ein bisschen mehr Zuverlässigkeit wünschen.
1: Von dir selbst oder von deinen Freunden? Von mir. Von dir, ja. Ich finde, das, aber da ist aber nichts Verwerfliches dran. Also solange du, wenn du in so einer geflashten Situation bist und sozusagen in dieser Parallelwelt, die es ja nun mal ist, ist wir bewegen uns auf den Parallelwelten in surrealen ähm, ja. Kosmen, ähm, dass du da nicht jetzt in erster Linie daran denkst, sozusagen das bei den Freunden zu reflektieren, weil vieles auch gar nicht verstanden wird. Mhm. So. Aber wenn es andersrum so wäre, dass du, wenn du in dieser Situation bist, die Maria dich anruft und sagt, ich brauche dich jetzt. Dann würdest du ja trotzdem sagen, pass auf, Parallelwelt. Ciao. Geht jetzt nicht. Ja. Maria ist wichtig. Ja, Und stimmt. das würdest du. Und wenn das so ist, ist alles in Ordnung, finde ich. Also so wäre es ja. bei mir auch. Ja. Ah.
0: Ich würde auch sagen, dass einen großen freundschaftlichen Platz auch Nils eingenommen hat, mit dem ich ja verheiratet bin. Und natürlich gibt es die unterschiedlichsten Beziehungen, also auf romantischer Ebene gibt es die verschiedensten, das sehe ich an Bekannten, an Freunden, an Menschen, die ich in meinem Leben mitkriege und jeder führt irgendwie eine andere Beziehung und ich kann schon sagen, dass Nils auch mein bester Freund ist und das kann gut sein, das kann aber auch nicht so gut sein.
1: Ja, ich finde es sollte auch so sein für eine, also.
0: Ja, aber ich glaube es gibt nichts, was Nils nicht weiß.
1: Und das ist doch aber erstmal gut. Wobei das,
0: nee, wobei das ah, weiß ich gar nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht. ob Ja, das stimmt. Aber ich brauche das so. Und er glaube ich auch. Und das ist okay. Aber es macht eben auch, vielleicht ist es aber auch das Alter, ich weiß es nicht. Aber ich, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mehr Freundschaften gehabt. Aber ich weiß gar nicht heute im Nachhinein, ob das so Freundschaft, Freundschaft war oder ob man einfach in einem Alter war, in dem man abgehangen hat miteinander, weißt du? Vielleicht ist das auch eher der, das Wort dafür.
1: Bist du häuslicher geworden?
0: Ja, gemütlicher, mhm. schneller, schneller, zufrieden auch mit einer Zweisamkeit mit Daniels Nils zusammen. Mhm. Und die der dann oft auch, der oft, das klingt jetzt schlimm, oft auch reicht als Freundschaft. Ja. Und das war nicht immer so. Also ich hatte Beziehungen in jüngeren Jahren, die vielleicht nicht so ernst zu nehmen war wie jetzt eine Ehe wo ich das Gefühl hatte, da brauche ich viel viel mehr Freundschaften drumherum.
1: Was ist ein typischer Abend für, bei euch? Ich meine, ihr werdet Wenn ja, ihr Hier? ja, da, ihr werdet ja nicht mehr, also man, so, da wo ihr jetzt auch wohnt, mhm. äh, nicht jeden Abend in den Club gehen. Nee. So. <lacht> äh, was, was macht ihr? guckt ihr eine Serie gemeinsam? Guckt, mm. guckt ihr gemeinsam das Sommerhaus der Stars? Na,
0: das gucke ich mal gar nicht. Ah, entschuldigung,
1: nein, entschuldige, was war's? Bergretter? Ähm, Bergretter und äh, Route raus, der Spaß beginnt.
0: <lacht> das gucken wir sehr gerne zusammen. Aber Bergretter hasst er.
1: Man muss dazu nochmal sagen für alle, die jetzt Route raus, der Spaß beginnt, äh, sich nicht trauen zu googeln, weil sie dann nach den es ist Browserverlauf nichts löschen müssen. Pornöses. Es ist nichts Pornöses, nein.
0: Es ist eine Angelserie. Es ist eine
1: Angelserie beim NDR. Genau.
0: Ja. Und es ist sehr lustig und man kann das gerne mal auf einen verkaterten Sonntag sich reinziehen. Ja. So was ist das. Nee, Wie sieht das aus? Also ziemlich langweilig. Also wir würden auf jeden Fall jetzt am Armbrot essen. Ganz sicher. Und dann würde, ähm, würde, würden wir jetzt auf der Couch landen. Und dann würden wir sagen, was wollen wir gucken? Es wird keine Antwort geben. Und dann würde er sagen, würde es was ausmachen, wenn ich zocke? Würde ich sagen, ehrlich gesagt nicht. Und dann würde ich meinen Scheiß gucken. Und jetzt würde ein Zimmer weiter... Sitzen und zocken. Ah, ja, okay. Äh,
1: aber ihr landet schon auch gemeinsam auf dem Sofa und guckt ja, eine Serie. Wir gucken ne? auch zusammen eine ja. Serie.
0: Wir gucken sehr gerne immer wieder von vorne Modern Family. Das ist unser, ja, ja, ja. das ist wirklich wholesome. Ja, also absolut. Weil, auch, wenn wir beide, gibt ja manchmal so Momente oder eine Zeit, da ist was Doofes passiert oder ja. irgendwie ist gerade irgendwie nicht so cool. Jetzt gar nicht zwischen ihm und mir, sondern so generell, weil gerade was doof ist und man irgendwie eine kleine unglückliche Situation hat. Das dann einmal lass mal deine Familie machen. Das ist, ist das so ein Ball sein Kenn ich auch. Wahnsinn.
1: Total, ja. Das ist dann irgendwie ist die Welt dann wieder in Ordnung. Es ist ne? wahnsinn. Das ist auch mit Pumuckl übrigens so. Wirklich? Da kommt die Kindheit so äh, zurück. Das ist so wie alles, dann ist alles wieder gut. So, das ja. ist wie der, wie der Geschmack von warmem Milchreis, der mit Zimt und Zucker ja, bestreut wird. Ja, oder so. genau. Das, oder Vanillepudding.
0: Ja. Das hast ist du, das. hast du so eine Serie?
1: Die Simpsons. Echt? Die Simpsons sind so, was für mich auch so ein äh, totaler Wohlfühlmoment ist, weil es auch so irrational und eigentlich Blöd ist aber, ist, wenn ich mal die Zeit habe, alleine ähm, zu essen, zum Beispiel abends zu essen. Ich koche mir selber was
2: mhm.
1: und dann schaue ich auf dem iPad eine Folge Simpsons, weil das ist so die Erinnerung an früher, bei den Eltern, da kamen die Simpsons, kamen immer so Galileo die Simpsons bei Pro 7 im Fernsehen, ja, im Linearen. Und da gab es immer Abendbrot und es lief so nebenbei. Und das erinnert mich, glaube ich, daran. Ich glaube, das ist der Grund. Zum einen ist natürlich auch die Simpsons einfach eine sehr lustige Serie, also die neuen Folgen. Ja. Aber der, der, das ist mehr so dieses Momentum der Gemütlichkeit und das, die Welt ist in Ordnung. Bist du gern alleine? Ich bin super gerne alleine. Also ich bin nicht... nicht creepy gerne alleine, also dass ich irgendwie Barbiepuppen die Köpfe abschneide und Mobilis daraus baue. Ich fände okay. Das mache ich in Gesellschaft ich gerne. Ich fände okay. Ja, aber ich brauche das auch. Also ich ähm, äh, und, und ich bin sehr dankbar, in einer Beziehung zu sein, wo das absolut äh, akzeptabel mhm. ist. So, ähm, Aber ich lade oft auch Batterien alleine aus. Ich mache auch Dinge mit mir alleine aus. Das ist nicht immer gut, das weiß ich, aber ich kann es so am besten. Mhm. Und ich mag wirklich Stille. Also ich brauche das nicht fünf Tage die Woche, mhm. aber ich brauche das. Ich, ja. könnte auch, ich, ich hätte wirklich Schwierigkeiten damit, egal wie sehr ich einen Menschen liebe, 24-7 mit einem Menschen zu verbringen. Mhm. Ich muss mich zurückziehen können wie eine Schnecke in ihr Häuschen.
0: Bist du, das beschäftigt mich nämlich gerade sehr, bist du schon mal in den Urlaub gefahren? Ja. Kannst du empfehlen?
1: Ich, ich ja, würde es auch empfehlen.
0: Weil ich würde es so richtig gerne mal machen. Ja. Aber ich habe auch richtig, also es wäre, ich müß, ich würde dafür wirklich sehr, sehr aus meiner Komfortzone rauskommen müssen. Also es ist nichts, was mir jetzt so, oh, Folgelein, Urlaub, sondern das ist das gruselt mich schon sehr, aber ich bin auch wahnsinnig neugierig.
1: Ich finde sowieso, dass alles, was man tut, das einen aus der Komfortzone holt, das Leben erstmal bereichert. und Erstmal ist man froh, wenn man es getan hat. Und ich finde auch, dass, solange es jetzt nicht einen Menschen umbringen oder so ist, oder ein Haus anzünden, ja. dass äh, es auch total wertvoll ist, Erfahrungen zu machen, von denen man weiß, okay, das ist nichts für mich. Mhm. So Und dann ist auch dieses diese Legende, die da irgendwo dieses unerreichtes ja, ungewiss ja, ja. ist, dann ja, weg. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall machen. Du kannst ja auch nur vier Tage mal irgendwie. Ostsee. Ja, so, genau. Und dann guckst du. <lacht> und dann guckst du wahrscheinlich zu Hause einfach im Hotelzimmer einfach säen. Ja, hundertprozentig. Ich schwöre es doch zu Hause.
0: Ja, ja wirklich. Ich schwöre dir. So würde das, ich würde das nicht wirklich richtig gerne machen. Ich würde gerne eine Hüttenwanderung machen. Ich war
1: Wandern alleine. Ah ja? Äh, und Wo? Hab mich, ich war auf den Kanaren wandern mhm. äh, im, im Winter, bin ich da geflüchtet. Und ich sag mal so, ich habe nicht das Beste den besten Orientierungssinn.
0: Hast dich verlaufen?
1: Oh, ich habe mich sowas von verlaufen. Ja, und ich hatte auch wirklich... du warst
0: ganz alleine? Ich war ganz alleine. Auch nicht? Es war keine geführte Wanderung? Nein, 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 das, das will ich gar nicht
1: machen. Das sind ja Menschen, um Gottes Willen. Ah, ja, ich, ah, das ja. macht man ja. Also ich mache das, um Einsamkeit zu erleben in okay, der Natur.
0: Okay.
1: Und äh, es gab auch kein Handyempfang. Und ich hatte so ein, so, Ach, äh, so ein roter Wanderführer, hatte ich dabei. Und bin danach gelaufen. Und irgendwas hat sich wohl in der Zeit dieser Wege verändert. Und endete dann wirklich selbst verschuldet, einfach weil ich verpeilt habe und äh, nicht nicht geografisch mich orientieren konnte. Endete in so einem Gestrüpp und fand einfach den Weg nicht mehr zurück. Aber
0: war das, war das, gab's, war das so ein Moment, wo du dann wirklich schon so ein bisschen verzweifelt wurdest? Ja,
1: ehrlich gesagt schon, weil die Sonne ging unter. Oh äh, und ich hatte wirklich mich auch schon, und ich hatte, ich habe, ich hab ja Kontaktlinsen, solche, über solche Dinge macht man sich äh, Gedanken, und hatte natürlich keine Brille dabei. Ja. Und wusste, irgendwann kommt ja der Moment, da kannst du die Dinger nicht mehr tragen, und dann ja. bin ich halt einfach blind Genau, ich. ich hab, geht mir genauso. So, genau, ja. ja, werde ich von einem, ich werde nicht, es, es braucht nicht mal einen Bären, um mich zu fressen, <lacht> es können drei hungrige Eichhörnchen, würden mich einfach, <lacht> <lacht> dann, um mich aufessen können. Und werden nicht satt. Äh, so äh, und da hatte ich schon und dann hatte ich auch überall all das nachdacht, okay wie viel Wasser ist noch in meiner Flasche äh, kann ich meinen Urin trinken und wenn ja pinklich ich mir direkt in den Mund wie mache ich das wo fange ich das ab und so oh all diese Gott. völlig äh, surreal und so ist dieses da kann man das essen diese Pflanze da und so Echt, ja? und das ah nee das ist ein Taschentuch von einem anderen Wanderer und so ähm, ich habe dann aber tatsächlich und das auch eher so durch fucking Glück den Weg zum Parkplatz wo mein Auto stand dann äh, wiedergefunden ähm, aber da war es schon dunkel Boah. und ich habe dann mich äh, ich glaube, das einzige Mal äh, vor Freude und Glück auf dem Hotelzimmer äh, betrunken. Alleine. Ja, und das ist auch das, also ich mache das sonst nicht, weil das ist irgendwie sinnlos. Man betrinkt sich ja in Gesellschaft um gemeinschaftlich. Ich habe auch noch
0: nie alleine irgendwie Genau, getrunken. das ist irgendwie komisch. Ja, ja.
1: Und das war auch eine gute Erfahrung. Müsste ich jetzt nicht jeden Tag haben, aber mit diesem für mich sozusagen lebensbedrohlichen Ereignis Ach, absolut. im Rücken war das super.
0: Ähm, redest also ich, du mit dir selber, wenn du alleine bist? Ja.
1: Ja. Du auch? Ja. Bestimmt. 100 Prozent. Und redest du mit deiner eigenen Stimme? Oh. Ich glaube schon. Ich hab, ich überlege gerade selber, ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch schon. Ich, vor, weil man redet ja mit, also zum Beispiel redest du mit Nils so wie jetzt zum Beispiel mit mir. Hast du eine andere Stimmlage? Ist es eine Einbildung oder reden Pärchen miteinander anders als mit anderen Menschen? Bisschen sanfter?
0: Nee, er ruppiger. <lacht> 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 er ruppiger. Wirklich? Ungeduld. Ich glaube, also ich, Nils und ich sind, dadurch, dass wir aber wirklich 24-7 aufeinander hocken, wir lieben Freundschaften und arbeiten ja zusammen. Also wir haben ja auch eine Firma zusammen gegründet, alles rund um den Podcast und das ist super krass einfach so. Es ist viel zu viel eigentlich. Ah, okay. Das heißt, äh, ah, okay. <lacht> wir sind sehr ungeduldig miteinander. Und sehr ehrlich.
1: Jeder ist ungeduldig oder ist nur einer von euch beiden ich glaub, ungeduldig? Ich
0: glaube, wir sind beide ungeduldig miteinander. Auch so, wenn man sich was erzählt und der andere das nicht sofort versteht. Und ich sag, sage, wen meinst du? Ich weiß nicht, wen du meinst. Red mit mir. Mein Gott. Und dann verspricht er sich und sagt einen Falsch. Ich sage, der Name ist falsch. Wie soll ich es wissen? Du weißt doch, wen ich meine. Und es ist so, es ist sehr schnell ähm, in einer Ungeduld und einer Ruppigkeit. So ein bisschen wie Geschwister. Ich aber finde, unter Geschwistern kann man das auch haben.
1: Ja, ja, total. Wann, wenn beide damit umgehen können, ist es so ja charmant. Ein ja
0: zu ehrlich. Zu, es, gibt kein, es gibt nicht viel Filter.
1: Aber ist das nicht, also ja, aber das ist ja, das passt ja zu dem, was du sagst. Also ja. wir wissen alles voneinander, wir sind ja. immer ehrlich zueinander ja, und das, ja. das ist ja eigentlich, also vielleicht ist es nur ein in der Theorie 100% und auf Dauer funktionierendes Modell, aber eigentlich würde ich sagen, es ist das einzig Richtige, wenn man, in einer, wenn man sich ernsthaft auf eine Beziehung einlässt.
0: Ich hoffe. Ja, aber ich glaube schon. Aber ähm, was sagst du dir denn, wenn du mit dir selber sprichst? Das finde ich ganz spannend, weil ich, ähm, ich interviewe mich ja manchmal selber. Ja. Du auch?
1: Ja, also ich interviewe mich nicht im Sinne von, ich bin, ich bin hier der vom Spiegel oder so. Aber so es ist manchmal ist es einfach für einen selber gut, Fragen, die man sich stellt, also um sie auch beantworten zu wollen, mal auszusprechen. So und so, ist das wirklich wichtig oder so? Oder, oder hat hat der dich jetzt beleidigt oder wollte der, oder ist der nur nicht, also wenn du, weißt du, so, du das, du trägst gerade was mit dir rum, das dich beschäftigt und dann, ja. wenn du es aussprichst, ist das ein bisschen auch immer ein Release und dann Total. antwortest du auf die Frage.
0: Also so. mache ich auf jeden Fall genauso. Ja. Es ist ein bisschen dieses Phänomen von, unter der Dusche fallen mir die besten Argumente ein. Ja. So dieses, das, der Streit ist lange schon vorbei, ich komme nie wieder in die Situation, dieser Person zu sagen und dann in der Dusche spricht man es nochmal für sich selber so aus und tut so, als könnte man das der Person gerade sagen. Ja. Ich auch, ich mache das auch. Krass, weil ich mir immer ein bisschen bescheuert vorkomme. Wenn ich dann wieder kurz bei mir bin und so denke, was machst du hier eigentlich gerade? Ich schau mal vor, es wird irgendjemand reinkommen gerade, wo auch immer du bist. Mir ist das
1: mal passiert. Ich hatte, äh, äh, als ich damals in Baden-Baden war, ich ja mal eine Zeit lang beim SWR und habe da in der WG, ich glaube, ich habe die einzige WG in Baden-Baden gegründet. <lacht> und, ähm, und da waren wir eine Zeit lang, war das so eine Fluktuation. Wir waren mal zu dritt und mal zu viert und dann wusste man nie so genau, wer hier eigentlich alles gerade wohnt. Und ich war der festen Überzeugung, ich bin alleine und laufe rum. Und rede tatsächlich so mit mir selber und bespreche gerade mit mir die Probleme. Und es sind immer Geil. viele. Ja. So, und rede und so Und merke nicht, dass die ganze Zeit die Mitbewohnerin, der Name ich jetzt, um sie zu schützen, nicht nenne, da hinten am Tisch sitzt, aber nichts sagt. Oh, was ja auch eigentlich echt mies ist. Gott, Ich bin so fucking erschrocken. Und dann war das so, so ein, ein unangenehmer Moment, ich habe dann auch nicht gesagt, ja manchmal rede ich mit mir und das, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber hey oder ich übe, ich übe gerade Text, hätte ich auch sagen können. Ich habe gerade einen Sketch geschrieben und äh, ich übe Text für den Sketch ja, und so blablabla. Bla, bla, bla. So. Ja, ja, ja. <lacht> Sondern wir gingen einfach so auseinander und es wurde nie thematisiert zwar oh
0: beide wirklich und aber sie weiß es sie weiß es weiter sie
1: weiß es ich weiß es, dass sie es weiß und dann sind wir uns im Funk auch mal öfter über den Weg und so und ich habe nie wieder mit ihr gesprochen <lacht> wirklich deswegen was so awkward ist einfach es ist
0: herrlich ja ist aber
1: unangenehm Ach, die person die das jetzt vielleicht hört weiß wovon ich rede und ich mache hiermit ein angebot wir können uns ja mal treffen und uns darüber unterhalten
0: ja wir können ja einen podcast machen zusammen wollen wir noch so einen zettel ziehen ja bitte diesmal dem, darfst du aus hier aus dem kaugummiautomaten bitte kostet kost ein euro Gott, wo kommt denn das Geld überhaupt rein? In den Schlitz. Wo ist er?
1: Das ist, das ist wirklich diese, diese Generation. Ich zahle alles per PayPal. Da ist ein hier. Äh, da. Hier, ja, bitte. Ja, ich lese diesmal vor, stimmt. Ja. Ich kriege Sachen auch immer sehr gut auf. Das ist eine... Ähm, eine gute Frage? Das ist eine sehr diepe Frage.
0: Ei, 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 kein Problem, Und Leute.
1: Ich muss selbst kurz überlegen, was ich auf diese Frage antworte, weil es... Ähm, was war? Laura, mhm. eine große Lüge in deinem Leben. Boah, ja, ich finde das ganz schwer. Und ich, es geht mir jetzt gar nicht so, dass ich drüber nachdenke, weil ich denke, kann ich das erzählen, sondern ich muss wirklich drüber,
0: nach, drüber nachdenken. Ich habe, ich habe was, was mir einfällt. Ich habe sehr lange ähm, Schulden verheimlicht, sage ich ganz offen und ehrlich.
1: Vor deinen Freunden und, und
0: … Und vor Familie vor allen Dingen. Ich weiß, es weiß auch, glaube ich, gar nicht jeder. Und es, hat, es hätte richtig kacke ausgehen können, muss ich wirklich sagen. Es, war, es hat mich jahrelang wahnsinnig doll belastet. Und es ist eigentlich auch ein bisschen peinlich, darüber zu reden, weil ich finde so über so Schulden, weil man ich, … Also ich, es war wirklich so, ich habe vorhin einmal schon gesagt, dass die ersten fünf Jahre in Berlin nach meiner Ausbildung  in denen ich keinen richtigen Job hatte, richtig blöd gelaufen sind, so finanziell. Berlin ist keine günstige Stadt, vielleicht günstiger als manche andere, aber du musst halt trotzdem kostet ja Geld. Und ich wollte trotzdem ausgehen und ich wollte trotzdem mir Klamotten kaufen, Fast Fashion, <lacht> und essen. Und ich habe wahnsinnig viele Schulden gemacht, also in Form von mit Kreditkarte bezahlt, über Rechnungen, hatte ein Kassobüro vor der Tür stehen. Oh, wirklich so.
1: mit, mit, wie sagt man, wie, wie heißen die? Gerichtsvollzieher? Ja, ja, ja,
0: mehrmals, mehrmals. Ich habe Briefe nicht aufgemacht. Ich bin dann auch umgezogen und dann kamen Briefe auch nicht hinterher. Und boah, es war, das hat mich, hat mich, ich weiß nicht, ich kann dir bis heute nicht so genau sagen, was, wie hoch in Summe die Schulden waren. Ich weiß so, dass das die wenigsten wussten aus meinem Leben. Und das, als ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, ich ihm das irgendwann gebeichtet habe. Und bis dahin war es eine relativ große Lüge in meinem Leben.
1: Und du hast dich geschämt ja, deswegen?
0: Ja, wie Sau. Sehr, sehr doll. Und es hat ihn dann, also meine Freundin Maria, von der ich jetzt hier habe, das war die Einzige, glaube ich, die das wusste, die auch versucht hat, das mit mir irgendwie zu klären. Ich hatte so einen großen Schuhkarton, wo ganz viele Briefe drin waren, gelbe. Mm. Die ich nicht aufgemacht habe, nie. Ich, ich wollte nicht, weil ich wusste, ich kann das ja eh nicht bezahlen und so. Ich fand es war so, es gruselt mich, wenn ich darüber nachdenke, weil es so eine grausame Zeit einfach war. Weil mhm. es irgendwann bist du in so, einem, in so einem, ja, wird es immer mehr und immer nur noch schlimmer. Das ist, das
1: das ist so ein Strudel, der einen reinzieht. Totaler Strudel. Und, ah. und
0: du fragst dich, was kann mir eigentlich passieren? Kann ich dafür ins Gefängnis kommen? Also irgendwann hast du so eine dramatische Vorstellung und ich bin sehr gut in so Sachen wegschieben, wie zum Beispiel Zahnarzt, muss ich seit drei Jahren gehen, schiebe ich weg. Bin ich, bin ich ich bin da richtig gut drin, aber es ist immer nur für den Moment gut. Es gibt auch wahnsinnig viele Momente, wo mich A, das Zahnarztthema heute einholt, nämlich dann, wenn es <lacht> aber auch aber auch dieser finanzielle Aspekt. Und ich habe das dann irgendwann Nils gesagt und der hat dann wirklich dafür gesorgt, dass das behoben wird. Ich weiß Ach, gar du hattest nicht, die Schulden
1: dann noch länger. Du hast die quasi mitgenommen.
0: Richtig lange. Richtig, richtig lange. Es hat Ewigkeiten gedauert. Und dann habe ich aber zum ersten Mal so Geld verdient, dass am Ende des Monats was <lacht> das geht ist. Das kannte ich eine sehr lange Zeit nicht. Ja. Und habe das dann halt wirklich versucht, abzubezahlen, 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 bis irgendwann nichts mehr kam. Und bis ich dann irgendwann ich habe nämlich sehr, wir haben, wir haben am Anfang keine Wohnung gekriegt, weil ich so, so krasse Schufa-Einträge hatte. Ich würde
1: sagen, die machen ja dann tatsächlich Schufa-Abfragen. Ja ja. ja, ja,
0: genau. Es war, es war, es war absurd. Es war, also es war wirklich, das habe ich mich echt nicht, das jetzt hier im Podcast jetzt ich auch einfach, Traum. was machst du mit mir, Pierre? Es was tut mir leid, es mir? ist wirklich die... Nein, ist kein Problem. Aber es ist auch krass, darüber zu reden, weil das war auf jeden Fall eine Lüge, weil es mir so peinlich war. Ich glaube schon, eine der Größten, die mir jetzt zumindest gerade so einfällt.
1: Und es tut doch gut, darüber mal gesprochen zu haben, besonders wenn
0: es nicht mehr, wenn es wenn es weg ist, wenn es nicht mehr da ist. Genau, genau. Ja,
1: ist richtig. Wenn es jetzt mhm. noch so wäre, würdest du wahrscheinlich jetzt auch gar nicht drüber sprechen. Mhm. Du kannst nur drüber sprechen, weil es mhm. vorbei ist. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
0: Das ist halt so Geld, so Geldsorgen. Ich finde über, man redet nicht so über Geld. Ja. Und auch nicht über Geldsorgen. Ja. Es ist irgendwie, es ist immer irgendwie peinlich. Es ja. ist irgendwie komisch. Und ich finde, es ist irgendwie ein ganz so ein Thema, was ich nicht so gehört. Ja. Und deswegen. Versuche ich auch, es ist auch im Podcast so, bei, bei zum dann Verurteilt so, dass ich immer dafür eigentlich versuche zu plädieren, zu sagen, das war eine scheiß Zeit. Ja. So.
1: Und damit ja auch Leute motivieren, ey, es äh, kann mach, auch besser werden, aber besser, ich wenn, hoffe, dass es besser also wird. Also hättest du mit deinen Eltern zum Beispiel drüber gesprochen oder mit richtigen Freunden, die hätten dir ja geholfen, hätten dir auch geholfen. Natürlich, aber, aber es haben wir zu peinlich beschämend. einfach. Ja, ja, ja verstehe ich total gut. Ja. Ich habe kürzlich einen, einen ähm, also wirklich vor ein paar Tagen erst ein Tagebuch von mir gefunden, das ich geführt habe mit so elf, zwölf Jahren. Oha. Und habe es noch nicht zu Ende gelesen, weil es teilweise auch wirklich schwer ist irgendwie. diese, Weil so, da kommen ja. plötzlich Sachen wieder, die man... Ja. Ich möchte nicht sagen vergessen, sondern verdrängt hat. Und da stand auch was drin über die Zeit, in der ich ähm, auf dem Gymnasium war in so einem so einem Asi gymnasium das ähm, wo ach so, so <lacht> ja, wo so so Rich Kids, so Akademiker ach so, Kinder ach so, und so, ach genau. So, nee, also gar nicht sozialer Asi Brennpunkt. Nee, es Gegenteil. Und ich komme halt wirklich aus einer ganz normalen Familie mit äh, Mietwohnung und äh, Papa Elektriker, Mama äh, Sachbearbeiterin, also ja. da war da, so da war auch jetzt also wir waren nicht reich, aber es ging uns immer aber es gut. Es hat dir und so. nichts gefehlt. Es hat mir nie an was gefehlt. Das, ja. das stellt man ja erst in Frage, wenn man vergleicht. Das Absolut. ist ja eh das Ding. Man muss aufhören zu vergleichen. Ich war glücklich. Privilegien bis man,
0: checken. Ist, ist wirklich so. Ne? Ist tatsächlich ja.
1: so. Nur die anderen, die waren halt irgendwie auch sehr wohlhabend und da war immer Skiurlaub und immer neue Klamotten und Marken ja, und ich ja. mit meinen Jinglers Jeans und so. Und da habe ich das nämlich nachgelesen. Wie sehr mich das damals bedrückt hat und wie wirklich? ja und wie beschämend ich das auch fand und mit niemandem drüber gesprochen haben. letzten Endes geht es da ja auch um Geld. Es geht um, dass ich auch zum Beispiel, die haben alle große Häuser gehabt und so, und ich wollte viele nicht zu uns nach Hause lassen, weil wir nur eine Mietwohnung in ja. Ja. haben so. ja. haben. Ähm, das gar nicht also absolut nachvollziehen. Aber es ist wirklich ein Makel in der Gesellschaft, dass man da nicht drüber spricht. Also dass mhm. man auch nicht darüber sprechen kann, so ich habe halt nicht so viel Geld oder ja. so, ne? Dass ja. das immer noch so ist, das ist traurig. Ja mir fiel meine Lüge ein damit nur aus ich äh, ich mache das jetzt auch therapeutisch weil ich okay. habe das auch noch nie erzählt es ist nicht so krass wie bei dir jetzt, so also so quasi als Geständnis, aber für mich persönlich bedeutet das total viel und ein Geständnis, ich habe das auch nie in der Öffentlichkeit erzählt, ähm, nämlich ähm, ich habe mal, das ist jetzt noch nicht, das war nicht das erste Mal, aber ich habe mal bei einer Mathearbeit, Mathe natürlich super schlecht gewesen. Ja, bei meinem, ich auch. Ja, klar, das ist glaube ich äh, Voraussetzung auch um hier zu landen. Ja,
0: absolut.
1: <lacht> das ist wegen Naturwissenschaften kein Genie. Und mein bester Freund, auch einer von diesen beiden, Eddie. An dieser Stelle herzliche Grüße. Ja, äh, war, ist allen ist ist ist, ist Spätaussiedler Russe äh, hat alle Klischees, ist also ein Schachgenie und war in Mathe immer super, also alle Klischees erfüllt. Und da war einfach ein Mathe super, der konnte sich ungelernt dahinsetzen, hinsetzen, hat immer eine Eins geschrieben und wir haben einmal vereinbart, dass wir irgendwie ein paar Tricks ausmachen, dass ich bei ihm abschreiben kann, weil es ging um die Versetzung. Ich musste da Welche mindestens. Welche Klasse? Weißt du das noch? Ich glaube, es war achte Klasse. Okay. Achte mhm. oder neunte Klasse, ja. Und äh, wenn ich da jetzt das versemmelt hätte, wäre ich halt nicht weitergekommen. Wir wollten ja auch zusammen in derselben Stufe bleiben, äh, Klasse bleiben. Und dann haben wir das so gemacht. Nur hat Eddie das erste Mal in seinem ganzen Schulkarriereleben einen Fehler gemacht. Der hat noch, der hat nie Fehler gemacht. Der hat immer einfach glatte Einsen geschrieben. Okay. Und ich habe extra so abgeschrieben, dass ich meine eigenen Fehler reinmache Und habe aber bei einer Aufgabe den Fehler mit abgeschrieben. Und mein Super lieber Klassen- und Mathelehrer, Herr Winterroth, den ich hier auch noch mal ganz positiv äh, erwähnen möchte, <lacht> der hat dann uns zu sich gerufen und gefragt, ob ich abgeschrieben habe. Und dann ähm, dann habe ich erstmal verneint und dann hat er mir tief in die Augen geschaut und hat gesagt, wenn du mir das sagst, Pierre, weil dir vertraue ich dir, du bist nicht so ein Typ, dann glaube ich dir das. Oh, scheiße. Und es ist in mir wirklich. Und dann dachte ich, ich müsste jetzt es zugeben. Einfach aber du nur. konntest nicht. Ich konnte nicht, weil so viel auf dem Spiel stand. Und es ist wirklich, es ist, mag albern klingen, aber das verfolgt mich bis heute. Und dass ich das heute mal loswerden kann, <lacht> ist so ein bisschen Traumata-Bewältigung oh auch. Ja.
0: Dein Mathelehrer wusste das auch. Der wusste
1: das natürlich. Auch aber, als
0: du dann, er war enttäuscht, dass du dann trotzdem auf deine ja. Lüge gestanden hattest. Aber er weiß es bis heute.
1: Er weiß es bis heute und wahrscheinlich, ja, also. Wahrscheinlich hätte er mir sogar irgendwie was durchgehen lassen, damit ich halt noch diese Versetzung äh, schaffen Ja, da oder auch... dass
0: du nochmal nachschreibst oder ja, irgendwie genau. so. Genau. Und das,
1: äh, ja, das... Aber
0: hat es dann trotzdem funktioniert?
1: Es hat funktioniert, ich wurde versetzt. Aber auch wirklich nur aufgrund dieser Kulanz. Und mein damaliger Scheiße. Rektor, der war genauso, ich hasse Sportunterricht, weil das immer mit diesem, da waren immer so Jungs, die, Jungs, die, gerangelt die, haben. die immer gerangelt Sag's haben doch. und immer besser sein wollten und immer körperlich und so. Und ich habe das gehasst. Ich hasse Sportunterricht. Ja, verstehe ich. ist äh, wirklich ja, widerlich. Äh, und dann war ich natürlich auch ein dickes Kind und so. Da ist man eh dann auch noch der, der gemobbte Moppel. Und da hatte ich mit meiner Mutter zusammen so wirklich die kreativsten Ausreden und bis dahin, dass wir auch sogar mal in der Apotheke Gips gekauft haben und meinen Arm angegipset haben. <lacht> und mein, mein damaliger Rektor war so ein wahnsinnig netter intellektueller Feingeist, der es auch hasste. Und der wusste das, weil das war ein total dilettantischer Gips, der also das kann oh kein Arzt God, gemacht haben. Das ist schön. Ja.
0: Aber auch meiner Mama, dass sie das, dass sie gesagt hat, nee, komm, das machen wir ja. zusammen.
1: Das ist ja nur schön. Das ist wirklich. Und deswegen grüße ich Sie jetzt äh, im auch. Knast. Die <lacht> sitzt noch.
0: Oh Mann, wie ja. schön. Ich glaube, wir sind leider auch schon wieder durch mit dieser Folge, Pierre.
1: Aber wir sind sehr weit, weil wir haben uns jetzt, also zumindest, also am Ende vor allem dieser Folge, Dinge aus unserem Leben erzählt, Krass. die man sich eigentlich wirklich nur unter Freunden erzählt. Eigentlich schon. Ja. Aber es tut gut. Finde ich auch. Ja, sehr gut. Ich freue mich auf nächste Woche, Laura. Ich
0: auch. Pierre, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's ganz gut. Tschüss. Tschüss.
2: Na, wie war's?
1: Intensiver, würde ich sagen. Und, dass wir uns am Ende Dinge erzählt haben, die wir sonst wahrscheinlich nicht nur wenigen Leuten erzählen würden, aber vor allem auch nie unter sozusagen einer öffentlichen Beobachtung erzählen würden. Das ist schon ein besonderes Zeichen. Gerade ich bin sehr verschlossen, was mein Privatleben angeht. Und dass ich jetzt die Geschichte mit Herrn Winterroth erzählt habe, ist also, das ist nicht nur eine Freundschaft, das ist fast schon ein Liebesbeweis.
0: Es war genauso schön wie in der letzten Woche. Ich würde sagen, nach hinten raus vielleicht sogar noch ein bisschen intimer. Ähm, ich bin ganz glücklich. Ja, wirklich, es waren wirklich, das ist auf jeden Fall was, dieses ganze Format, wo ich ganz viel daraus mitnehme für mich persönlich.
2: Ja, das war schön. Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at 3de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler Technische Betreuung Maximilian Frisch Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath